0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, toute l'équipe est réunie avec PDPU, Croissant, Nike Crash et moi-même pour répondre à vos questions. Parce qu'on vous avait demandé il y a quelques épisodes de nous poser des questions et donc on est parti pour un petit épisode FAQ. Alors vu que ça risque d'être assez long, on va vraiment passer directement sur les questions. Hein oui. Ouais. Euh, mais, première ouais. question, vous le savez, ce ne serait pas moi sinon, comment ça va les gars Philippe comment vas-tu
1: Ça va, j'ai bien mangé, je suis prêt à répondre à une multitude de questions que j'ai sélectionnées avec précision. D'ailleurs, c'est moi qui ai sélectionné les questions, il y a volontairement des questions que je n'ai pas sélectionnées, mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas intéressantes, mais au contraire qu'elles sont suffisamment intéressantes pour que je considère qu'on qu y... Qu on, qu on, qu mérite On peut y un accorder un épisode entier, en. entier oui plus qu'une aparté dans une FAQ. Donc, ne vous inquiétez pas. Je les ai lus, je les ai entendus, et je m'en souviens. Et on Puis
0: après, peut-être, il y a aussi des questions qu'on n'a pas forcément mises parce qu'on n'avait pas le temps de tout mettre. Parce qu'au final, il y a eu beaucoup de questions, soyons honnêtes. Donc, on fait ce qu'on peut pour répondre à tout, mais on ne va pas forcément pouvoir répondre à tout. Donc, on a une présélection de la part de PDPU pour les questions vraiment, soit du coup... Qui sont un mélange de suffisamment courtes et suffisamment intéressantes pour qu'on le pourrait les répondre dans un format qui dure moins de 5 heures, concrètement. Aye. Croissant, comment vas-tu, toi euh,
2: bah, Moi, ça va. Je n'ai pas encore bien mangé, mais j'ai un peu grignoté. Donc, euh, je suis prêt à répondre à des questions aussi, comme Hugo.
0: <rire> et Night, euh, on ne t'a pas, sou pas souvent, même si là, ça va faire en vrai pas mal de vidéos de suite euh, où, on où on te voit parmi on nous, nous ce qui est sympa. Comment vas-tu aussi
3: bah écoute, ça va, hein. ça va tranquillement, on vient de sortir euh, du tournage d'une autre vidéo que j'espère euh, vous avez vue au moment où cette vidéo euh, sortira, et, euh, et sinon ça va, ça va, ça va. Ouais.
0: Et la vidéo c'est qui vient de sortir, donc je vous conseille d'aller regarder si vous n'avez pas parce qu'elle est super intéressante, c'est l'interview de Kevin mirakoro le champion de France, donc euh, et... franchement, beaucoup de trucs à dire, super intéressant, donc euh, vas-y allez dire quelque chose, Viennoiserie
2: Non, 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 parce que en fait, je me souviens d'une des questions et du coup, ça rentrera dans ma réponse à une de ces questions.
0: Parfait. Ouais, ouais, ouais. Je aucune ce que c'est censé big être, big mais big il... il est chaud, big il est chaud. Alors, la première question, euh, qu'on va forcément pousser de façon un peu plus générale, euh, nous a été posée par Raliam. Je ne vais pas faire la liste à chaque fois de qui l'a posée, mais voilà, c'est la première, donc c'est symbolique. Euh, qui dit, Otal parle souvent de l'organisation de tournois comme un de ses anciens métiers. Peut-il nous raconter Et de manière générale, qu'est-ce que vous faites dans la vie c'est la première partie de la question. Euh, alors, je peux raconter, je ne vais pas non plus m'étaler dessus parce que ça a été une longue année de ma vie où il s'est passé plein de choses. Euh, mais concrètement, oui, j'ai été, euh, été organisateur de tournois euh, professionnels. <rire> Mon boulot, c'était vraiment d'organiser des compétitions de, de jeux vidéo et de jeux de cartes. Euh, donc à la base c'était vraiment euh, je sortais d'un boulot euh, je sortais de la période Covid en fait donc euh, boulot assez difficile euh, santé mentale un peu difficile j'ai dit vas-y j'en ai marre je quitte euh, je quitte mon boulot euh, mon boulot actuel et je pars faire un truc un peu plus funky et franchement quoi de plus funky que euh, de se dire euh, je vais vivre hein, je vais vivre ma passion je vais partir sur un truc de, que de je j'ai
1: galéré comme un forcené bah, j'ai galéré
0: an. comme un forcené pendant un an d'autant plus que ça c'est encore une anecdote euh, naze mais euh, vu que je bossais au Royaume-Uni avant euh, et que je suis rentré en France, je n'ai jamais eu droit à la moindre allocation en France, ni au chômage, ni quoi que ce soit. Donc, en fait, j'ai passé un an d'organisation de tournois à être payé que sur la partie organisation de tournois euh, que j'ai oui. faite. Rien d'autre. C'est-à-dire, autant vous le dire tout de suite, pas grand-chose et pas de quoi manger ni, 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 ni payer un loyer. Hein. Donc, je déconseille de faire <rire> ça comme métier principal. <rire> <rire> euh, donc, au départ, en fait, j'étais organisateur de tournois de façon... De façon euh, je vais dire amateur euh, dans, une, dans plusieurs associations qui faisaient des tournois de jeu de figurines, de Warhammer. Euh, et donc, euh, j'avais organisé pas mal de tournois. Euh, donc, trouver en euh, soi, l'organisation de tournois, c'est vraiment un mélange de plein de petites choses qui sont normalement très faciles à faire euh, quand tu fais un tournoi en boutique ou des choses comme ça et qui deviennent beaucoup plus complexes quand tu le fais de ton côté. Trouver un local, faire la pub... Euh, trouver, bah déjà trouver le public le faire venir, trouver quel prix organiser des lots, organiser des dotations trouver un moyen de motiver les gens faire de la régularité parce que pareil faire venir les gens régulièrement euh, à des tournois et des choses comme ça c'est très compliqué donc voilà j'avais eu cette, toute cette période assez longue où euh, je faisais ça de façon, euh, de façon amateur euh, pour Warhammer et euh, quand je suis rentré en France j'avais repris ça et euh, je me suis mis euh, à faire ça de façon pro en auto-entrepreneur. Donc, déjà, le statut, euh, un statut très agréable et pas du tout bancal. <rire> euh, ouais, donc, déjà, c'est un très bon statut. On l'aime tous. Euh, toutes les personnes qui ont, qui ont ce statut peuvent vous dire à quel point c'est un statut que tout le monde aime. <rire> Il y a plein de droits. Euh, donc en vrai, j'ai surtout passé un an en fait, à démarcher des, 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 marchés, des, des, des barrageux, des restos, des choses comme ça, euh, notamment euh, un restaurant qui s'appelle La Plume de Phoenix à Nation, euh, pour organiser des tournois chez eux, euh, et concrètement, ouais, c'est euh, beaucoup moins glamour qu'il n'y paraît, parce qu'au final, on arrive, on fait un devis, <rire> on est obligé de faire un devis et de dire bah, « voilà combien ça va coûter ». Euh
1: c'est littéralement euh, de l'événementiel donc c'est euh, en fait. tout ce qui implique l'événementiel euh, ça. lire le... un public, organiser un lieu euh, organiser un Exactement. événement
0: et il y a une grosse différence aussi parce que vous par exemple en boutique, euh, en boutique les gens sont en mode bah, c'est bon il y a des dotations et des choses comme ça quand organises un tournoi par toi même c'est <rire> toi qui dois fournir la dotation. Donc, c'est-à-dire que tu, te dois te... tu dois te débrouiller pour avoir une PAF, exactement, tu te débrouilles pour avoir une PAF qui couvre la dotation et en plus, bah, du coup, qui te met un peu d'argent de côté parce que vu que c'est ton boulot, tu es obligé de... de te débrouiller pour survivre. Tu dois deal avec des, des... des contacts, des, des gérants d'endroits qui, eux, sont en mode « Bon, alors, du coup, moi, je veux tant de bénef, donc ça veut dire que je vais prendre tant sur la PAF et tout. » Et toi, t'arrives, « Mais en fait, si toi, tu prends ça sur la PAF et que moi, j'ai la dotation, travail gratos. Ah non ah non pardon, je paye pour travailler là tout de suite. <rire> <rire>
3: c'est un peu ça. Ouais.
0: Donc euh, en vrai voilà, moi c'était euh, c'est un truc que j'ai adoré faire par contre parce que du coup au final tu as aussi un mélange que t'as pas dans l'événementiel pur qui est aussi que tu fais de l'arbitrage. Concrètement, si, es, ouais. si quand tu fais ça tout seul, tu fais de l'arbitrage, j'ai fait ça sur plein de jeux. Donc comme je disais, j'ai fait sur Warhammer euh, 40000, j'ai fait ça sur euh, Age of Sigmar donc une autre version de Warhammer, j'ai fait ça sur le jeu Seigneur des Anneaux qui est aussi un jeu de figurines. J'ai fait ça sur du Yu-Gi-Oh J'avais même passé les certifications de Judge à l'époque de Yu-Gi-Oh pour pouvoir vraiment organiser le tournoi officiellement. Donc je devais demander les licences à Konami pour faire les tournois, etc. Je l'ai fait sur Legends of Runeterra. Euh, donc euh, pareil, il euh, fallait faire les demandes auprès des développeurs pour avoir les autorisations. Parce que bah, en fait, ce n'est pas un truc que tu fais à la légère en fait, d'organiser un tournoi parce que tu as, as plein de restrictions sur... Euh, bah, le fait que euh, le tournoi que t'organises, euh, selon la boîte avec laquelle tu organises ils disent bah, en fait, euh, on aime bien votre truc mais euh, si on sert de l'alcool pendant votre tournoi il y a une licence différente donc il faut la demander à je sais pas combien de temps en avance de telle façon, etc. Mm. Donc voilà, donc j'ai fait euh, Legend of Runeterra, d'ailleurs on a vu la visite euh, d'un joueur que vous connaissez maintenant euh, de Flash and Blood qui est Arthur, aussi appelé Bowis qui a fait le top 8, euh, 8 au nationaux <rire> avec sa dromaille euh, mm. Dromai Empress euh, donc voilà, qui, est, qui est un gros joueur de Runeterra et qui était passé à un, tournoi, à un de mes tournois à l'époque où j'avais organisé ça. Euh, donc voilà, c est, c est, ça a été vraiment trop bien parce que du coup j'ai vraiment passé un nombre de qualifications de judge de taré parce que j'ai changé, de... <rire> j'ai fait plein de jeux différents, j'ai fait plein de regards différents, j'ai vu plein de lieux différents parce que bah, en fait tu organises pas les un tournoi de jeux de figurine au même endroit que t'organises un tournoi de cartes, etc. Euh, voilà, j'ai passé des super Bon moment, euh, mais alors je peux vous le dire, je me rappelle hein, de combien j'ai gagné d'argent euh, sur cette période de ma vie, euh, c'est 0 euros. Voilà, mmh. <rire> j'ai gagné littéralement 0 euros, euh, puisque au final, comme je disais, à chaque fois, les paf, est passé soit dans, dans le resto organisateur, soit dans le fait que euh, je devais payer des lots ou des trucs comme ça. Ou s'il y a moins de gens qui viennent, bah du coup, tu te retrouves à être toi-même le, col le collatéral, <rire> le collatéral de, du truc, donc du coup, tu es en mode bah. Je leur, tire de ma, je leur tire de ma paye entre guillemets le, le nombre de joueurs qui viennent en moins et la paf en moins donc ouais c'était très cool j'ai adoré faire ça euh, mais je le conseille à personne de le faire en tant que tel euh, ou en tout cas sans un gros support euh, sans un gros support avec des gens derrière euh, ou, en tout cas, ou en tout cas sans au moins une très bonne base financière aussi parce que pareil c'est quelque chose qui peut vite coûter beaucoup d'argent si, si on fait ça à temps plein euh, donc voilà et euh, au final bah, j'ai arrêté parce que, bah, comme je disais, je n'avais pas forcément euh, le budget, vu que en plus, je ne touchais rien. Je n'avais vraiment pas le budget pour euh, continuer. Et maintenant, je suis dans les ressources humaines, dans une boîte que je ne citerai pas, euh, mais que tout le monde connaît. Euh, je ne la citerai pas, mais tout le monde la connaît. C'est... Voilà. Et... Euh... Pour le coup, en vrai, le fait que changé, une des raisons pour lesquelles j'avais quitté euh, le métier que je fais maintenant à l'époque, c'était parce que j'étais dans enfin, la boîte où j'étais, ça se passait pas très bien. J'avais pas forcément un bon mood. C'était pas un bon, c'était pas un bon délire. Là, la boîte où je suis maintenant, le boulot lui-même est pas hyper passionnant parce que, bah, en fait, c'est un boulot de ressources humaines, hein, donc faut aimer ça. Mais la boîte, ça se passe tellement bien, du coup, je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'être passé par cette étape organisation de tournoi. mais je ne regrette pas non plus d'être passé à autre chose et maintenant de faire, euh, de faire le boulot que je fais maintenant. Quoi. Mm -hmm. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je, je sais que c'est un peu parti en sucette, euh, mon explication, euh, comme très souvent. On, on, on a l'habitude ici. Oh, bah ouais, hein. C'est ça, c'est <rire> le délire. Entre tout ouais. et ah, comprend, moi, ça, tu
1: ouais. pas. Tu noteras, j'ai mis la première question où je savais que tu allais partir en couille euh, <rire> pour éviter euh, qu'on s'éparpille pendant mille ans à la fin de la vidéo. Ah, ouais. mais c'est tout à fait bien. Mais maîtriser, hein. hein.
0: C'était une vraie question, tu vois. C'était une vraie question ouais. qui. Je ne pouvais pas répondre à cette question juste en disant alors oui, j'ai fait des tournois, j'ai fait la réalisation de tournois, point. <rire> c c un peu, ça aurait été un peu abusé comme réponse. Donc voilà. Et toi, Knight, que peux-tu peux nous dire sur ta vie professionnelle Un beau bordel aussi.
3: Enfin, en étant auto-entrepreneur, euh, je connais bien, sauf que moi, je le suis encore. Euh, euh, je sors d'une école de cinéma, donc j'ai travaillé sur des clips, j'ai fait pas mal de choses. Euh, J'aime bien, bien le dire, mais euh, sur mon tableau de chasse de clips, j'ai un des premiers clips de Nino, et j'ai notamment un des premiers clips de Aya Nakamura, moi qui suis un énorme métalleux quel ah, plaisir. C'est tellement,
0: oui. tellement beau, j'adore ce concept. Mais à
3: l'époque, ça, ça avait quand même bien payé. Donc euh, c'était donc quoi cool. Enfin, Bien payé pour un, un mec en école de cinéma. Euh, après, en sortant, j'ai eu l'occasion d'aller travailler un an en Corée du Sud. Une des meilleures expériences de ma vie, je pense. Euh, C'est là-bas, d'ailleurs, que j'ai okay. commencé à streamer. Euh, après, j'ai dû revenir en France parce que les visas, etc., etc., et là, ben, il, faut, il faut gagner des sous-sous parce que être autant entrepreneur c'est cool. Mais en France, le métier de, de monteur vidéo, ça reste très compliqué. Et du coup, dans l'ordre, euh, vous allez voir le, le panel de métiers est hyper drôle. J'ai été dans la restauration. Après, j'ai été euh, ingénieur en robotique pharmaceutique. Voilà. Et ce n'est pas du tout un métier d'ingénieur, c'est le titre. C'est juste que je réparais des, <rire> les robots qui donnent les médicaments dans les pharmacies. En gros, c'est ça. Il faut savoir lire un mécanocien. manuel, quoi. Tu ouais, es euh, voilà, mais ils appellent ça un ingénieur, je ne sais pas pourquoi. Ce n'était pas la paye d'un ingénieur. Et, euh, et après, j'ai été agent immobilier spécialisé dans le commercial. Et, euh, et du coup, tout ça, j'ai arrêté. Euh, donc, j'ai été au chômage, etc. J'en ai profité bah, pour euh, développer la chaîne avec, avec les Gugus. Et là, actuellement, j'ai l'occasion de refaire du montage vidéo à partir de cette année, avec quelqu'un d'ailleurs de la communauté FAB. Si tu regardes ça, je t'embrasse très, très fort. Et, euh, et je suis très content de pouvoir, euh, de pouvoir reprendre cette activité en, ouais. en temps plein. sur le montage vidéo. Je pense que tu
0: as, as, hein. as oublié de préciser un truc que je trouve quand même très très cool euh, dans, ta carrière, euh, dans ta carrière vidéo. C'est que tu as quand même fait aussi des boulots pour euh, Arma notamment. En alors, tant que streamer. Et en tant que...
3: Alors, à ce niveau-là, j'ai travaillé chez. Donc, oh là là, star à l'époque. Hein. J'ai travaillé à l'époque, <rire> donc c'était sur la MTV2 de Millennium. Donc, euh, tard l'époque. Tard l'époque. Donc j'ai travaillé pour euh, Twix et Leg. Si un jour ils passent là, je les embrasse. Des gens euh, absolument adorables. Euh, donc c'était sur les MTV2 de Millennium. Après j'ai fait un très court passage chez Gamers Origin aussi où j'ai fait un petit peu de création de contenu. Euh, et après j'ai travaillé pour Armatime. Donc c'est moi qui leur ai lancé leur première chaîne YouTube. D'ailleurs si vous allez voir les tout premiers best-of Hearthstone Armatime, vous verrez euh, monté par monté par Nate Crash. Donc euh, c'est bien moi. J'ai fait quelques montages aussi pour Oliège, qui est une personne adorable. Euh, et sinon, euh, j'ai beaucoup streamé aussi. J'ai beaucoup streamé. Mmh. Moi, de base, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Euh, j'ai fait de l'organisation de tournois sur Hearthstone, sur Artifact. Merci Valve d'avoir tué ce jeu. Mmh. Quel plaisir.
1: <rire> J'oublie toujours que tu as fait du Artifact.
3: Et oui. Hein. Genre... Voilà, j'ai été mmh. euh, un des membres fondateurs de la et de la Web TV Artifact donc euh, Arma Arma Artifact donc notamment avec Odemian que j'embrasse aussi, j'embrasse. J'en profite pour embrasser embrasse plein de <rire> gens parce que c'est des gens absolument euh, adorables. Et, euh, et du coup, c'était euh, c'était très très cool, voilà et je refais des streams euh, de temps en temps aussi euh, mais ça on en parlera peut-être.
2: Tu as dit Odemian, j'ai pas rêvé hein. Oui,
3: Odemian
0: il connaît personnellement Damien et Oliège de Solari, tout à fait et
2: bah du coup au moment où on enregistre cette vidéo au cas où il tombe dessus bon anniversaire Damien. oui
3: c'est vrai bon anniversaire c'est vrai bon anniversaire du coup en retard si
0: par hasard tu tombes sur la vidéo le c'est parce
2: que j'ai vu un tweet c'est vrai
3: c'est vrai c'est vrai que techniquement c'est bon anniversaire en
0: retard parce que qu'on tourne plus tôt oui
3: on tourne le 5 donc aujourd'hui c'est son anniversaire c'est vrai c'est vrai voilà et sinon, ben voilà. Et aujourd'hui, ben, je m'évertue à essayer de, de faire du, de la création de contenu. J'ai été créateur de contenu. D'ailleurs, je suis toujours techniquement sur Legend of Runeterra. Ah,
0: C'est vrai aussi. que moi aussi, techniquement, même si moi j'ai jamais eu accès au Discord et ah, aux publications. Moi, j'ai accès, accès que... au Discord non, mais... avec euh, tous les trucs. En fait. on, on va pas en reparler. C'est un scandale que je n'ai pas eu accès à ce truc alors que j'écrivais des. J'écrivais. Je, faisais... je faisais plus de contenu que certaines personnes qui ont accès à ce vrai. truc. Vrai, vrai. Mais oui, c'est que j'étais aussi euh, à l'époque où j'organisais les, les tournois. J'étais créateur, de... euh... ouais, créateur de contenu aussi. J'étais créateur de contenu et joueur semi pro dans une terrasse. Donc euh... mm -hmm. et euh, je peux aussi vous dire combien j'ai gagné en faisant ça. Euh, c'est aussi zéro.
2: <rire> Solide perf. C'est stable. <rire> Solide perf. Hein, <rire> ça, est ça, est on, fait, on est oui, d'accord. Au moins, au moins, moins c'est bien parce que comme ça, tu t'habitues à un lifestyle et tu le gardes. Ça, c'est ah, de la constance.
0: En vrai, ça m'a aidé. De dans la vie, hein. genre de ne de, de pas avoir un rond, ça m'a vachement aidé sur plein de trucs. Ah, t'apprends ouais, euh, à vivre différemment, je suis d'accord, t'apprends à vivre différemment, le, le, le style de vie il change entièrement, quand t'as pas, pas un rond pendant un an et que du coup t'es obligé d'emprunter des thunes et de vivre, à, virer tes économies.
3: Donc euh, et là voilà, aujourd'hui je suis à la création de contenu avec, euh, avec les Igoto et je suis très très content de, de, de tout ce que j'ai fait, ça m'a bien bien formé et euh... Autant mentalement que physiquement, que techniquement. Parce que maintenant, techniquement, si je suis capable de produire ce genre de truc aussi, c'est parce que techniquement, bah, j'ai fait tout ça. Voilà. Et très content d'ailleurs, encore merci aux gens qui viennent et qui disent, euh, franchement, euh, c'est bien fait, techniquement, c'est bien et tout. Genre. Merci encore.
0: Bah, la régie taffe de ouf, hein. on l'a toujours dit.
2: Mmh. Ouais
0: et toi, croissant, que fais-tu dans la vie Quel est ton euh... parcours professionnel
2: moi c'est facile, euh, j'ai fait des études de sociaux, ça n'a pas marché. Je fais des études d'anglais, ça a marché jusqu'au moment où je n'ai pas été pris en master. Ah, Après ouais. je fais, hmm, j'aime bien les jeux de société, j'aime bien le jeu de cartes, je fais souvent un play-in, vous ne recrutez pas. Euh, si, passez un entretien d'embauche. Ouais, ça s'est bien passé. Par contre nous on cherche un 35 heures. Ah, moins 18, l'époque où je pensais encore être pris pour un master. Voilà. Mmh. Euh, ah mince, je ne suis pas pris en master, j'aurais dû accepter le 35 heures. Bon, tant pis. <rire> Ah, fast-forward quelques mois, hmm, est-ce que vous ne rechercheriez pas quelqu'un maintenant euh... Ah, bah si justement, on va ouvrir un poste de 24 heures, euh, est-ce que vous voulez repostuler Oui, re-entretien, bah, apparemment ça s'est bien passé puisque j'ai été pris, euh, <rire> et du coup ça, ça fait depuis février que je suis euh, vendeur animateur à, à Play-in, euh, voilà, au Play-in de, de, de Paris BNF, euh, ça se passe très bien. De mon point de vue, en tout cas. Du point de vue de mes employeurs, j'en serai un peu plus dans deux semaines puisque j'aurai mon... On a, on a des entretiens... Entretiens euh... annuels. Bah, C'est des biannuels annuels, mais du coup, nous, on en a pas mmh. encore eu avec l'autre personne qui a, qui a le même poste que moi parce qu'on est arrivé genre... Enfin, on était encore en période d'essai quand il y a eu ceux du début d'année. Okay. Mmh. Euh, du coup, euh, du coup bah, on, ah, non, on les a pas tôt. passés parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire euh, après euh, même pas un mois de, de taf en ne sachant pas si on allait... Rester après la période d'essai. Ouais, Mais euh, du coup, voilà, euh, moi je me plais très bien, euh, je suis très content, euh, ça se passe bien, <rire> euh, super, super cool. Donc euh, voilà. Euh, en parallèle de ça, pour donner un, un tout petit peu plus de choses quand même, et pas juste euh, je suis vendeur animateur, même si c'est ça mon métier actuellement et, et ce que je fais euh, comme travail, il euh, y a aussi euh, un aspect de ma vie un peu professionnel et où je gagne de l'argent aussi, c'est l'arbitrage sur Flash and Blood notamment. Euh, donc ça, la plupart d'entre vous qui regardez et écoutez ce podcast euh, savent, parce que j'en parle souvent. <rire> Mais euh, j'arbitre euh, sur Flèche euh, de manière plus ou moins régulière, on va dire, euh, à différents niveaux. Et euh, c'est un truc qui euh, me plairait de pouvoir faire à... Enfin, disons que si un jour l'opportunité existe et que je peux l'apprendre d'être arbitre à plein temps ou même à mi-temps avec autre chose, euh, ça me plairait de l'apprendre, au moins d'essayer euh, je sais qu'il y a, a quelqu'un dont c'est euh, au moins partiellement le métier, je ne me souviens plus de tous les détails mais Emilia euh, mm. qui, qui en parle de temps en temps sur le Discord et, et qui, qui, en, qui en parle un peu de, de sa pratique et de, de son métier et tout que, euh, que fin, il y a des très bons côtés des côtés plus compliqués et tout moi, je sais que c'est un truc, si j'en ai l'opportunité, j'aimerais bien tester, explorer de manière un peu, plus, euh, bah, du coup, un peu plus régulière et un peu plus approfondie que faire des tournois de temps en temps en postulant euh, euh, un peu avec une lettre de motivation comme on fait actuellement sur, sur les plateformes de Judge euh, et en étant pris euh, bah, des fois, souvent, euh, mais sans que ce soit forcément très régulier et sans que, ce soit assez régulier pour permettre de plus s'investir dessus dans le sens où bah là en fait comme c'est pas une part de mon métier et que je sais pas à quel point je peux régulièrement gagner de l'argent avec, c'est plus dur aussi de me projeter à OK, je vais candidater à tous les tournois que je peux, genre au Battle Note de Toulouse, au Battle Note de Wallonie après, au Worlds, au Calling, au machin, quitte à aller genre sur d'autres continents parce que en fait, si je suis pas pris à tous, mais que je suis juste pris à un ou deux, bah ça devient pas forcément évident de payer tous les déplacements et tout donc ça peut être un peu complexe mmh. mais euh, voilà en tout cas j'arbitrerai au Worlds à Barcelone
0: enfin, c'est stylé
2: et ça je suis mmh. très content et euh, voilà donc euh, voilà <rire> c'est tout c pas, 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 euh, pas de trucs euh, incroyaux mais euh, ma vie me plaît bien à l'heure actuelle donc euh, j'en suis content
0: c'est important oui il paraît <rire> Et du coup, Pidi Piu, euh, le seul qui ne nous a pas encore dit euh, comment ce
1: que, Alors, que tu faisais dans la vie. <rire> euh, moi, je le bouffe du carton tous les jours. C'est-à-dire que je mange au petit déjeuner, au midi et au dîner. Euh, je le bosse dans la même boîte que Croissant. suis euh, <rire> plus ancien que lui maintenant. Donc, je travaille à, à Playin aussi. J'aime bien le maintenant comme si à une époque il n'avait pas été plus
2: ancien. que
0: moi. Ouais, c'est genre tu es toujours celui lui maintenant, tu l'étais déjà avant, ouais, j'avoue.
2: Les maths sont pas bons. Tu imagines genre j'arrive, c'est mon premier mois, ah je suis plus ancien que Piu. Par contre maintenant que je suis là depuis 7 mois, il est à nouveau plus ancien.
1: Alors vous moquez, vous moquez. Je trouvais que la phrase,
0: non mais c'était drôle.
1: Non, c'est drôle. Mon, mon boulot, c'est faire plein de trucs différents. Euh, le plus important dans mon travail, c'est de gérer euh, les ouvertures euh, qu'on fait pour la boutique. Parce que euh, si, vous, si vous connaissez à peu près euh, la communauté, vous savez qu'on vend des cartes à l'unité, les in. Et le but, c'est pas de faire de la pub ici, vraiment pas. Mais euh, juste voilà. Et, euh, et en fait, mon boulot, c'est de faire en sorte qu'on ouvre des produits et qu'on les vende correctement. Donc ça implique d'ouvrir des, des, des milliers et des milliers et des milliers de boosters mm. pour vendre des cartes à l'unité. Par exemple, en ce moment, au moment où on enregistre, on est en plein dans l'ouverture des friches Drain à Magic et des Teen 2023 à Yu-Gi-Oh! Ouais. Félix, je, je vous jure que ça en fait du carton. Mm. On doit on a dû enfin je, je, pas le droit de donner de quantité, mais considérez que ça se compte en plusieurs dizaines de milliers de boosters. Euh, voilà. Donc, euh, il, faut, euh, il faut gérer tout ça. Faut, euh, je pense qu'on
0: sous-estime euh... ce, ce côté-là, des fois. Tu la... ah, vois je, je les je boutiques qui vendent les cartes à unité, sûr, y je y pense y y que tu dis, oh, ça va, c'est pas si compliqué. Et en vrai... Alors, genre... ça,
1: ça, ça dépend des boutiques. Parce que, par exemple, Thomas à il a des ouvertures qui sont beaucoup plus à échelle humaine, euh, ah ouais. parce qu'il peut les faire tout seul ou à deux. Euh, le D-World, c'est pareil. Euh, ouais. Mais, euh, mais, mais, mais Play-In, on est, on est spécialisé dans Magic et aussi dans Yu-Gi-Oh! Du coup, on est obligé d'en ouvrir énormément pour tenir les quantités qu'on veut avoir et tout et tout et euh, et, euh, et, et c'est surtout euh, que euh, autant à une époque je le faisais mais de manière un peu lointaine et mon boulot c'était plus de mettre le prix des cartes euh, au quotidien autant maintenant qu'on a euh, qu'il y a 1000 TCG genre euh, euh, Magic, Yu-Gi-Oh, Lorcana, Flesh and Blood, euh, Pokémon euh, tout ce que vous voulez euh, bah en fait il faut ouvrir de tout, tout le temps parce en fait ça ne s'arrête jamais le carton afflue euh, tel un, un phénoménal torrent donc euh, donc il faut s'en occuper voilà. C'est ça mon boulot. Mon boulot au quotidien, c'est ouvrir des boosters. Ce qui est super bien, c'est que comme j'ouvre des boosters pour la boutique, j'ai pas besoin de les ouvrir pour moi. Ah, c'est
0: vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent les boosters, je sur le principe d'ouvrir des boosters, toi au moins c'est bon quoi.
1: <rire> ah, moi, je suis, ah, moi je suis vacciné, moi je suis survacciné à ce truc là. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a très souvent des gens qui viennent nous voir avec beaucoup d'enthousiasme dans la, dans la boîte et nous disent Ouais, je voudrais faire une ouverture, ça a l'air trop bien et tout. On leur dit Bah ok si tu veux vois avec ton responsable tu viens nous voir et tout puis les gens ils viennent faire l'ouverture ils sont, sont tout pipou ils sont tout contents on leur met une journée d'ouverture dans la tête je te jure qu'après ils ont plus envie de boost ils ont plus envie d'ouvrir de des boosters ouais
2: moi, moi Félix,
1: Félix il m'a raconté un peu et je pense que vous le revoyez pas pour les broches ouais ben <rire> mais ouais mais voilà après <rire> il a dit je veux le faire on a dit bah viens viens frérot
2: ouais c'est ça tu les vois de venus... toute façon tu testes hein. bon. c'est un peu comme moi, je il <rire> moi, moi moi je me souviens dans un autre domaine euh c'est un peu comme euh, sur les expériences de tournois que j'ai eues où, euh, où j'ai pu euh, arbitrer euh, notamment les gros events, il euh, bah, y a des moments où on m'a dit, euh, est-ce que tu veux faire tel truc ou est-ce que tu veux faire tel truc Et typiquement, le, le premier gros tournoi que j'ai fait, j'avais fait 2-3 ProQuest et, et RTN avant, mais le premier gros tournoi que j'ai fait, c'était le, le Calling Madrid, qui était aussi euh, la, 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 la world fan. release de Uprising.
0: Ah ouais.
1: ouais. Et
2: bon, euh, 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 Ouais. <rire> Et euh, on avait bu, euh, bu pas mal de bière et mangé pas mal de, <rire> de... <J 'ai> <rire> mal de, sangria, de... Je m'insurge,
0: c'était de la sangria. <rire> euh,
2: <rire> moi, c'était de la bière parce que je suis pas fan de sangria. Donc, euh, moi, j'ai bu pas mal de bière. Donc, tu Allô,
0: peux t'insurger autant que chose, tu veux. Parce qu voilà. trop bonne, cette sangria. Bah, J'étais pas fan euh... de sangria
2: aussi, maintenant, oui.
0: Mais ouais, là, pareil. vous
2: voyez, c'est <rire> du grand le truc où les gens de la FAQ ne nous ont pas demandé si on a bu de la sangria. Ou de la bière, je m'égare. Je m'égare. Hey, euh, on, est, mais du coup, juste... on
0: est tour zéro, si les gens nous écoutent ils savent que notre spécialité c'est la digression
2: C'est vrai, mais celui-là on a mais... dit, on essayait de mais du coup juste pour finir, c'est vrai que c'est hyper intéressant, je trouve quand dans un métier tu as la possibilité aussi euh, parce que tu es dans une grosse boîte qui a plusieurs pôles ou parce que euh, ton métier peut euh, varier un peu et tout, de, de faire d'autres choses, je sais que moi dans... sur euh, le pôle où, où je suis à l'animation on a plusieurs mini-pôles entre guillemets et du coup dans une journée, enfin genre je passe ma journée de travail à faire différentes choses et c'est super cool parce que ça rend pas un truc très monotone au sens de je sais pas toute la journée genre ouais. derrière mon comptoir à vendre des produits ou toute la journée derrière un bar à servir des boissons et du coup c'est super cool de varier et euh, bah justement ça me fait penser à donc au, à Madrid quand j'arbitrais à un moment donné euh, je sais plus exactement pour quelle raison et tout mais on m'a dit bah est-ce que là pour ce round euh, tu veux que quelqu'un du pôle decklist et deckcheck te remplace euh, floor judge et donc euh, t'es pas besoin d'être sur le tournoi au début du round pour euh, répondre au call est ce que tu veux venir faire euh, avec nous un deck check, on t'explique comment ça se passe on te montre un peu la méthode on t'encadre un petit peu et, euh, et tu vois c'était sur un side event évidemment hein, c'était pas sur le, le, le main event euh, c'était sur un side event et j'ai fait bah ouais trop cool je vais voir à quoi ça ressemble genre ça me fait de l'XP, ça me fait tester de des trucs si bien que au tour de Lille euh, qui est le deuxième gros event que j'ai arbitré. Euh, j'étais en mode à un moment genre j'avais oh. pour des raisons de mon genou me faisait mal parce que j'ai dû genre me je sais pas je me suis fait mal je sais pas trop comment parce que j'ai trop marché euh... et du coup le deuxième jour euh, à un moment j'étais en mode ouais, j'ai un peu mal au genou. Du coup, j'ai dit à mon team lead est-ce que je peux rester dans ce coin pour faire floor judge et genre comme ça je pas trop à bouger euh, entre le début des rounds où on affiche les trucs et tout. Et il m'a dit c'était euh, un il a dit t'as mal au genou bah tiens tu vas aller avec la team deck check <rire> genre tu restes pas là tu t'assois et tu te préserves et genre je suis allé voir les, les gens de, de, de la deck, de, du deck check et j'étais en mode euh, bah bonjour est-ce que vous avez une place pour moi euh, le team lead super sympa aussi il a dit bah oui genre on a un... enfin on a euh, un nombre impair donc en plus tu vas pouvoir faire un duo comme ça on fait les, les, les deck check à deux bref je passe les si mais super cool euh, le mec avec qui j'étais était en mode bah genre euh, t'as mal au genou, tu restes assis, je vais chercher les deux decks et les deux decklists et je te les rapporte genre vraiment incroyable, enfin la communauté du judge euh, sur play je le dirais jamais assez et trop bien, et du coup le fait de l'avoir fait à Magic et d'avoir pu tester a fait que là genre je savais que j'allais être pas trop mauvais parce que je l'avais déjà fait un peu euh, et je savais que ça allait me plaire et du coup c'était beaucoup plus simple aussi de me dire euh, ok genre j'ai eu la possibilité de tester ce pôle là et cette expérience là à un autre moment parce que euh, l'expérience plus globale me, me l'a permis et du coup là je savais que, que je pouvais y aller et du coup je trouve ça super cool euh, et, euh, et d'ailleurs pour revenir euh, re refermer le cercle sur ce que disait Hugo euh, je pense que la prochaine personne de l'animation qui dira est-ce que euh, je vais venir tester une ouverture ce sera moi ouais. parce que euh, bah en fait genre viens là, enfin,
1: viens là tu vas manger le chaud
2: <rire> non mais tu vois même si effectivement il y a un risque que genre je reparte et que je suis en mode j'aurais jamais dû faire ça, quelle erreur <rire> mais le truc c'est que j'ai envie de tester tu vois genre c'est une expérience et j'ai l'opportunité de mécano je sais pas carte
0: mécano il va plus jamais jouer dash je sais
2: pas genre quand j'aurai l'opportunité de retester et du coup je suis en mode
0: bah de toute façon Après, ça
2: s'était vu Ray sur un Ray. live
3: où pidipiu était venu pour euh, ouais. c'était pour l'opening style dash et si euh, et euh, l'opening désastreux mais ce qui était trop marrant c'est que en fait au début je le voyais genre alors déjà il a ouvert une boîte devant moi j'étais en mode on peut ouvrir des boîtes ouais, comme ça. Que, genre, ce que tu fais c'est Il fait. Hop, Night.
1: Et terminé, la boîte, elle, est, elle, est, est, elle est ouverte, quoi. Night, si vous avez si raté si ce, cet opening, il est en mode Attends, il faut que je trouve un truc pour ouvrir les displays, machin et tout, le cellophane. Je te mode Mais qu'est-ce que tu racontes, frérot Un petit coup de pouce là dans le coin et c'est réglé, en fait. Ouais, c'est ça. Genre, je lui ai montré la
3: technique
1: de pétage de cellophane.
3: Et en fait, je le vois prendre les boosters et genre les ouvrir hyper lentement. Et il était vraiment en mode, mais non, c'est un opening et tout, machin. et je lui dis, bah, vas-y, fais, ouvre un booster, comme tu l'ouvres normalement, tu vois. Il prend un booster, il fait, ok, et là, je prends le micro, je fais ça, je me retourne, le booster, il est ouvert, trié, la folle sur le côté, l'erreur sur le côté, la majestique sur le côté, il me fait, voilà, genre. <rire> en vrai,
1: pour les, pour les, pour les viewers, dites-vous qu'on euh, a un, à peu près une unité de mesure, c'est que, normalement, euh, un booster, c'est... Euh, entre, entre 4 et 6 secondes de traitement à peu près voilà euh, quand, quand, quand t'as un bon rythme euh, normalement, quand t'as rien d'autre à faire et que t'as vraiment genre dans les boosters ça fait 4 à 6 secondes par booster un petit peu plus quand les boosters sont compliqués mais Fashion Blood c'est ultra simple, c'est ultra régulier comme Yu-Gi-Oh d'ailleurs donc ouais. vraiment c'est... Euh... Voilà. il prend et il étale et
3: c'était hyper impressionnant j'étais un peu voilà. en mode on va ouvrir un peu lentement parce que sinon le live va durer un quart d'heure mais ouais. euh,
1: vous vous du coup c'est trop dur parce que... Parce que moi qui ai l'habitude de craquer des boosters, vraiment, euh, il euh, y, y a vraiment zéro dopamine quand j'ouvre un booster. Vraiment, il n'y a rien, il y a plus rien. Je suis éteint quand je un booster. Euh, mais du coup, faire l'opening, c'est super drôle. Parce que du coup, je me moquais beaucoup des merdes qu'on ouvrait, plus que de <rire> l'opening en soi. Et ah ça, c'était ouais.
3: très drôle. Mais mes quatre premiers displays étaient... Dusty étaient désastreux. Je me suis bien rattrapé sur les oui, suivants. Oui. Je me suis tellement bien rattrapé sur les suivants qu'ils m'ont remboursé tous les displays. <rire> Donc euh, je me suis vraiment bien rattrapé.
2: Ça. Moi j'en ai acheté un l'autre jour, j'ai ouvert un pigment de Marvel. Je suis très content. Plutôt pas mal. En plus c'est pas un des pierres du doux, parce que c'est le triomphe. Donc, je, je suis.
0: Bref. Je propose de laisser euh... cette voilà, cette imperfection ouais, de on cette on situation, on parlera <rire> des openings et des choses comme ça. Non, ça va, on est à 30 minutes euh... par question. <rire> on, minutes minutes par... Qu on, on va aller on va aller un petit peu plus vite je pense. <rire> euh, du coup, une question qui est un peu qui pourrait qui est peut-être liée à ton travail, je ne sais pas PDP ou mais du coup,
1: comment as-tu connu Fab <rire> Euh, alors, euh, moi, j'ai connu Fab parce que qu'à euh, un moment, ça a débarqué en boutique. J'ai des collègues qui ont acheté des, les starters, c'était les deck blitz de Monarch, euh, tard ouais. Et du coup, euh, chez un pote, au détour d'une partie de commandeur, il me dit « bah Tiens, tu veux tester ce jeu-là » J'ai acheté les starters, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai joué Chain contre Prism. Alors déjà, mon adversaire n'a pas compris hein, ce qui lui est arrivé, parce que vraiment, je l'ai lavé, je l'ai oblitéré. Il était en mode... « Mais attends, mais tu joues Dark Confident, là C'est vachement fort ton affaire
4: <rire>
0: !»« a... ouais, 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 ouais,
1: ça a l'air super bien comme deck !»« Après, ça voilà. a l'air super
0: bien comme jeu <rire> !»« ouais,
1: ouais, ouais, et en fait, en vrai, j'ai vraiment bien accroché au jeu, et, euh, et du coup, après, euh, en magasin, je me suis dit bah, « Je vais me prendre 2-3 boosters. Euh, » J'avais pris des boosters de Arcane Rising Unlimited. J'ai ouvert, à ce moment-là, un... des Storm Striders euh, que j'ai instantanément échangé à un autre joueur de la boutique contre une display entière. Euh, display dans laquelle j'ai ouvert un œil d'Ophidia. Euh, D'ailleurs, c'était très drôle parce que, en fait, ce qui m'a mis dedans, c'est que je suis un peu retombé dans la dopamine des boosters. Euh, parce on que. On n'avait bah, pas je, encore je, ouvert je... au taf, c'est ça Alors, ouais, bah, non, on n'avait pas encore ouvert de fab au taf. Et, euh, et du coup, euh, j'ai ouvert le display avec ma, avec ma copine. Et euh, j'avais expliqué à peu près les raretés, les symboles, machin, ce qu'il fallait regarder en bas de la carte. Et puis, à un moment, je n'avais pas expliqué les fables parce que je suis en mode, vas-y, j'ai de j'en ouvre une. Oh, et à un moment. Elle me dit, euh, j'ai une carte, elle est bizarre dans le booster là, tiens, regarde là. Et là, elle me la montre, et là, je regarde le truc, je fais, bah, dis donc.
4: <rire> <rire>
1: bon, non, attends, ouais, j'aime Tu ça Voilà. Ça. il y a un coup, euh, bizarre dessus. <rire> du coup, euh, je suis un peu tombé dans le crack à ce moment-là, euh, j'ai acheté 1000 euh, cartes, euh, et je, commençais, et je commençais à jouer vite genre, j'ai regardé full le contenu pendant un week-end entier, je fais que ça regarder des vidéos et tout. Après j'ai débarqué en magasin pour faire un tournoi, première ronde, je suis tombé contre Paul Mirand avec Lévia Tar l'époque là qui me sort son tapis sale, ses cartes dans tous les sens et un crayon ah, moche pour écrire sur, le, sur son ah, bout les de papier là, et qui m'a oblitéré parce que j'étais en mode mais, mais enfin Lévia ça tape à 8, puis encore à 8, qu'est-ce que c'est que ça Moi je tape à 6, je fais rien au secours. Voilà. <rire> Et, euh, et après j'ai appris à jouer Dorintea et, euh, et là euh, peut-être les gens de, de l'époque se souviendront d'une un, époque où pendant vraiment genre deux mois j'ai gagné toutes les armories, à peu près euh, avant d'arrêter de jouer Dorintea et de recommencer à perdre mais euh, quand je jouais Dorintea vraiment je gagnais toutes les armories. Euh,
0: la visible
1: Dorintea. Voilà et puis, après, puis après, bah, je, après je suis tombé dans le crack, voilà c'est tout. Parce que le jeu est trop bien en fait. C'est euh, comme ça que je tombais dedans. Tu sais voilà. Ce qui est marrant,
0: c'est que du coup, moi, genre, quand je, j ai, j ai, moi, je suis tombé dans le jeu, mais parce que justement à l'époque des Legends of Runeterra, il y avait beaucoup de joueurs de Legends of Runeterra euh, qui, euh, qui commençaient à parler de Flesh and Blood. C'est vraiment à l'époque euh, des Tales of Faria, parce qu'on était sur l'époque des spoilers de Hold'em, justement. Et euh, je voyais genre, notamment Austin Yost, qui, avait, à une époque, gagnait pas mal de trucs et performait pas mal. Euh, donc j'ai vu ces gens-là. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, j'ai découvert le jeu... Appline Plein parce que j'ai regardé il faisait une initiation un week-end et du coup j'ai chopé genre 3-4 potes j'ai fait let's go on va tous faire une initiation euh, le même jour je crois qu'il y avait une draft de je sais plus quelle extension
1: euh, c'était et pas, et euh... pas, pas une AP c'était pas l'AP euh, euh, Aria ça
0: non parce que Aria
1: était déjà sortie euh, j'ai commencé à connaître
0: au moment d'Aria euh, mais Aria était déjà sortie quand je m'y suis mis et euh, okay. ce qui est très drôle, c'est que du coup, on s'y retrouvé avec un groupe où il n'y avait pas plusieurs personnes de Runeterra et euh, des potes à moi, d'autres trucs. Donc on, on a kiffé le jeu, on a accroché, etc. Et genre, après, on rentre chez nous, tu vois, genre on regarde sur Twitter et tout, genre on vit notre vie tranquille. Et là, qu'est-ce qu qu'on voit sur Twitter On voit que le mec qui a, qui, est, qui, qui a la caméra à côté de moi, là, Nightcrash, il était en train de faire le, truc, le draft à côté. Et on ne le savait pas
3: j'avais absolument pas d'hilté, je les avais pas du tout vu. Oui, moi, je jouais déjà genre, à, à Fab de Nous, on mon...
0: l'avait enfin. pas, re pas reconnu et lui, il nous avait pas reconnu. Alors qu'on avait ramené, je vais être honnête, on avait ramené la seule meuf de, le, de tout l'étage de Play-in, genre avec nous, soyons <rire> honnêtes. Mais il avait quand même pas reconnu que c'était une nana euh, qu'on connaissait de la communauté Runeterra avec qui on s'entendait super bien. Et, euh, et du coup, ouais, leur apprends. On, on a discuté avec Knight et tout. Et du coup, j'ai découvert qu'il jouait déjà. Euh, bon, un, en vrai, c'est un peu comme ça qu'on a vraiment commencé à discuter avec toi parce qu'on se connaissait vite fait de. On... On connaissait l'existence ouais. l'un de l'autre, mais on n'avait pas non plus passé euh, genre, beaucoup de temps à discuter ou quoi que ce soit. Et, euh, et du, coup, ouais, moi, genre, du coup, je me suis mis au jeu, mais vraiment euh, un peu par effet, euh, effet de déception de Runeterra et que tous les joueurs déçus de Runeterra ont commencé à parler de, de Flesh and Blood. Après, j'avoue, tu passes du jeu où les cartes sont les plus faciles à obtenir de tous les, de tous les TCG en ligne ou à un des jeux... Où Genre, certaines cartes déjà à l'époque elles axées bien, parce qu'à l'époque, tu jouais la librairie de Solana quand même, ouais. donc euh, voilà. Quand tu voyais les, les prix des decks prismes à l'époque, tu pleurais un petit peu. Ouais. Euh, mais voilà, du coup, je me suis mis à faire une petite, des petites démos à play-in, là. Deck ira avec des potes, euh, on se met sur la tronche. J'ai vu, vu le barbu, là, dont j'avais entendu parler, on m'avait dit que c'était un deck contrôle. J'ai fait, allez, toi, <rire> le deck blitz, il va venir ici. Je me suis acheté ma, ma case d'Aria, et, et voilà, le reste, le reste est maintenant légende. <rire> Et du coup, Night <rire> vu que moi, tu es tu, tu y jouais déjà.
3: Euh, alors bon, ça a un peu matché avec la question la question suivante, mais moi j'ai toujours joué à des TCG, j'ai toujours passé ma vie à jouer à des, à des TCG. Euh, J'étais sur Magic, j'ai arrêté Magic et puis à un moment, bon il y a il y a quelques temps, on voit il y a un petit jeu et tout. Bon, je fais une initiation un jour, je fais oh c'est cool. Ma mère me dit ah bah tiens c'est ton naïve bientôt bon. Elle me prend mm -hmm. une display euh, euh, arcan Rising, je crois. Je crois que c'était arcan Rising. Parce que... Toi aussi, il
2: ne me dit pas que tu as eu un œil of Ophidia Non, aussi, alors, alors que tu suis... Cette
3: je suis display. maintenant le joueur
2: canon officiel de la team.
3: J'ouvre cette display. Bah... Je n'ai jamais ouvert de fable. Jamais de ma vie. J'en ai jamais ouvert une seule. Euh, par contre, j'ouvre ma truc et j'ouvre un euh, un gant, euh, le gant de chain, donc le gant euh, run grasp...
0: C'était pas le Grasp of the Ark. Grasp of the Ark. Oui, euh, et je
1: grasp... suis
3: là en mode. « Oh la carte elle est jolie et tout, elle est vachement belle, donc je la sleeve, là, je la protège et tout. » à là j'abandonne Fab parce que j'avais d'autres trucs euh, à ce moment-là. Et puis euh, quelques mois plus tard, j'y retourne, je fais « Ah ouais machin, euh, je vais vite fait voir Plane et tout, je me renseigne un peu sur les decks » et je vois qu'un des meilleurs decks, c'est le deck Chain, en compétitif, c'est un deck qui fait beaucoup de résultats. Et je me dis « Bah tiens, j'ai pas trop besoin d'acheter des équipements parce que j'ai déjà un équipement Runblade. » Je vais aller faire quelques tournois. Et je me souviens encore de l'époque où j'y allais, c'était le lundi soir à Play-In, on était quatre. Et dans les quatre, je me souviens, oh il ouais. y avait Pedro, Paul Mirand. Et je me et souviens. Et moi de... aussi, je suis Gavelle, toi, des
1: premiers ça où es venu là. Je suis venu, on était quatre vraiment, comme ça. Ah oh ouais. C'était trop drôle parce que. Pedro, Pedro, moi et Paul, genre on se butait au jeu, on essayait de faire des trucs bien et tout. Et toi, tu un débarques guille, en voilà. touriste avec mon Chain, comme ça, là. Voilà.
3: J'avais ah, cool. pas le carillon, j'avais
1: les gants, euh, les snapdragons, j'avais euh, le
3: torse à intervenir. Et je me souviendrai toujours de cette première game que je fais avec Chain. J'affronte Paul Mirand, je le lave, mais genre, de façon incompréhensible. <rire>
1: Si tu savais comment il était salé. Ouais, bah après, ouais, tu m'étonnes parce que moi, en fait, j'avais aucune de ce que je faisais, en fait. Il y a un bouffon, il m'a détruit sur le chain et tout. drôle. <rire> J'ai
3: fait n'importe quoi, je lui ai fait la sortie de ma vie. C'était abusé, j'étais tout content. Et lui, je le voyais, il comprenait pas, il était mais comment t'as gagné Genre, tu fais n'importe quoi, j'avais pas les cartes. Genre, j'avais pas les art of war. J'avais rien du tout. <rire> je me souviens de lui avoir fait un tour sous le ripping, mais débile as fuck, genre, c'était abusé. Et à partir de là, je me suis dit, bah, franchement, en fait, le jeu m'a beaucoup plus accroché que ce que je faisais sur Magic. Et je voyais aussi que le jeu était assez nouveau. Il n'y avait pas encore énormément de joueurs. Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je vais essayer euh, d'y aller. Euh, je me suis mis sur Chain. Évidemment, il y a des gens qui ont gagné avec Chain. Il est passé euh, Living Legends. Et euh, il passe Living oh. Legends à peu près au même moment où il y a les premières annonces de Uprising. Et euh, Uprising, annonce des héros.
0: Je vois un, un
3: ninja. Ça. Un putain de ninja en feu. Et ça, il... tout le monde pourrait être témoin, surtout au tal où j'avais dit à l'époque. Ah, je je dit...
0: confirme parce que dans la, dans la team de practice de l'époque, il euh, y avait eu des messages. Euh, a, et j'ai dit, ce
3: ninja-là, qu'il soit fort ou nul à chier,
0: je le jouerai, le je
1: le
3: traillardais et je vais le salement le main.
1: Et... Tu, as, tu as dit
0: texto, je, je serai l'expert de ce perso, oui. je serai celui où... Lorsque les joueurs de la communauté ont une question à poser sur ce héros, c'est mon nom qu'on citera et c'est moi qu'on va MP. Exactement.
3: Au final, je suis soyons honnêtes, c'est factuel. C'est le cas, donc euh,
0: je suis plutôt content. Donc voilà, et j'ai j'avais dit... Eh, elle... oui. dit Dromai, elle est trop moche, jamais je jouerai ça, personne.
1: T'es le es le... Es le seul débile qui joue faille et comme ça quoi, super. Bah, ouais. Hein, tous les autres qui jouent faille et après ils changent, ils grandissent, ils évoluent, <rire> non. Non. Toi t'es un gros débile là, reste Moi, sur gros faille, débile, et... je reste sur Faï, je
3: reste sur Faï et je prends leur deck, je les défonce avec faille pour leur rappeler faille c'est la base. Et <rire> je suis très très content de ce choix.
0: oui, c'est des chiffres. Ouais. C'est des chiffres. Raciste goût de chiffres. <rire>
1: Et du coup, croissant, toi, comment t'as commencé, Flesh and Blood
2: euh, Alors...
1: <rire> Attends, avant qu'il commence, moi je me souviens de la première armourie qu'il a fait. J'étais là, j'y ai vu, comme on dit, exceptionnel comme armourie. Exceptionnel. <rire> Mais vas-y,
2: raconte, là. Euh... <rire> à <cette armorie> que... <rire> ah, elle était Armory euh... Non, alors... Euh... Premièrement, euh, j'étais un joueur euh, on and off euh, compétitivement de Yugi pendant un certain temps. Euh, et euh, du coup, en 2021, donc genre vers septembre 2021, le moment où j'ai commencé Fab, j'étais euh, dans une période où j'avais passé un été en mode yu euh, Yugi c'est chiant et tout, genre la méta, je ne sais même plus ce que c'était à l'époque, mais genre la méta est trop chiante, ça, s'accélère trop. Genre, j'étais de moins en moins fan du jeu. Et j'étais en mode... Ah, mais j'ai testé un peu Magic. Et genre, Magic, ça a l'air trop bien. Parce que à Yu-Gi-Oh, pour ceux qui ne connaissent pas, quand tu mets un effet, euh, genre tu joues un effet, l'autre y répond, après tu re-réponds, après ça re-répond. Et après, tu fais, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et tu résous tout. À Magic, tu fais, j'ai un effet, il y a un effet, tu as quelque chose, non, on résout. OK, avant de résoudre, tu as quelque chose, ouais, et on remet quelque chose. Et... Et euh, du coup, bah juste genre le système depuis la Magic, je l'ai beaucoup plus euh, kiffé parce que pour moi, il était beaucoup plus interactif et euh, beaucoup plus propre à, à l'outplay et au skill. Ouais. Ce qui, maintenant que je connais mieux les TCG, n'est pas 100% vrai ou nécessairement le cas, mais bref. Et donc, j'étais en mode, ah oh, bah je commence à faire des petits decks commandeurs, à acheter des trucs, tcha 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 et tout. Et là, à Play-In, toujours pareil, hein, le centre de l'action, il y a euh, un vendeur dont je ne me souviens pas le nom et qui... Euh... Bah, genre, enfin, ne, ne travaille plus du tout euh, là-bas, euh, qui à un moment me fait. Euh... Mais euh, si t'aimes bien euh, dans le commandeur, le côté un peu genre t'incarne ton commandant machin, tu fais une identité autour euh, de ton deck et tout. Euh, bah test Flash and Load. Euh, et du coup j'ai pris euh, des decks euh, Monarque, euh, des, de des decks de Blitz. Et je me souviens très bien, je me souviens très bien, j'ai pris les decks, je les ai ramenés chez moi, je les ai montrés à mes potes pour qu'on teste. Et ma phrase a été la suivante. Ce jeu, je joue déjà à Yugi et je commence Magic, c'est cher, je suis une salope si je regarde du contenu compétitif et que j'achète d'autres cartes que les decks de, les decks de Blitz. <rire> voilà, ouais. du coup j'étais à Playhill le lendemain <rire> pour passer une commande de cartes.
4: And the rest euh, is bien history. évidemment. <rire> And the rest is
2: history. <rire> uh, mais du coup ouais, en fait, oh, j'ai ultra-actifé le gameplay et j'étais en mode, euh, oh mais ça a l'air trop bien, mais là je trouve que c'est un tout petit peu lent ou que c'est un peu bizarre ou genre... Ah mais là je peux pas tout à fait faire ce que je veux J'avais le deck bolt j'étais en mode mmm, Je pense qu'il y a des combos à faire et tout tu peux attaquer plusieurs fois Genre Vie of the Vanguard c'est une trop bonne carte Mais là j'ai pas les ressources Est-ce qu'il y a pas des trucs Ouah, Combo bolt-in, Courage of Blade oh, Bref Donc euh, j'ai passé des commandes de cartes Et, euh, et euh, la deuxième fois je suis retourné à Play-in pour, euh, pour acheter des cartes, notamment J'ai vu un mec euh, Qui s'appelle Thomas Chevrinet euh, Qui est quelqu'un euh, bien connu sur Paris Dans la communauté aussi qui, genre, m'a pitché le jeu pendant, je sais pas, peut-être 30 ou 40 minutes, en mode, genre, c'est trop bien et tout, et qui a été une des vraies raisons pour lesquelles je me suis mis sur le jeu. Et des fois, je lui en reparle et tout, et il fait « Ah ouais, c'est vrai, putain !» et tout. Genre, vraiment, il était là, lui, il passait prendre des boosters, et genre, il m'a parlé du jeu pendant 40 minutes, et il m'a convaincu de venir dessus. Et effectivement, à la suite de ça, je fais ma première armory. Armory, armory, où j'ai fait « C'était en blitz », Armourie où j'ai fait 4-1. Ok ouais.
1: Mais alors, quel 4-1 Alors,
2: normalement, ça aurait probablement dû être euh, 0-1-4. Les 4 ouais. étant oh. les droits. <rire> On m'a bah, laissé ouais. beaucoup de leur time parce que j'étais débutant. Ce qui est très gentil.
1: Parce Moi, que je jouais. J'avais un train à prendre. Et J'étais en mode, <rire> mais c'est qui ce bouffon avec ses pochettes roses qui met 30 minutes au tournoi là
2: Je jouais. Oh. Je jouais Bravo Fatigue. Et, non, et, et attends pourquoi je jouais bravo Fatigue c'est que je n'avais pas encore eu le temps ou l'argent je sais plus d'acheter les matchs du perso et du je coup ma réflexion mode. après avoir regardé beaucoup d'heures de contenu pendant une semaine c'était ok si j'ai pas Spinal Crush et Crippling Crush je peux pas jouer bravo classique Agro qui tabasse parce que genre j'ai pas de bonne attaque rouge du coup je vais juste jouer plein de bleus des défenses réactions parce que ça, ça coûtait pas cher je les avais et j'étais en mode je vais défendre et euh, genre, bah peut-être je peux fatiguer les gens, tu vois, je joue contrôle et tout, ça a l'air cool. Du coup, j'avais genre des stones response, des things below, des trucs comme ça. Mes équipements, c'était le helm gardien commun là pour bloquer à 1, et surtout 3 pièces iron hide. Pourquoi Parce
1: qu'en pitchant une bleue, je bloquais 6. Ah, mais c'était un animal. Et en vrai, en vrai il a appris et la vie aux gens à ce moment-là. Il leur a dit, et fait 4 ans. dans le jeu, on peut bloquer
2: et je fais 4-1, et genre les gens ne savaient pas jouer contre un mec qui bloquait, et moi j'étais en mode bah je défends, bah je défends bah coup de marteau, bah je défends et voilà, euh... et en plus à la suite de ça, parce que du coup mes premières armories se passaient plutôt bien, je faisais des 4-1, 3-1 et tout à la suite de ça on m'a dit hé euh... hey, frérot, euh, on n'est pas beaucoup le cut-off pour les nationaux il est pas très haut si là tu fais encore 2-3 armories où tu perds pas trop mal let's go, tu peux te qualifier j'ai fait, oh ça a l'air marrant, et euh, du coup je me suis qualifié aux nationaux, et c'est et en vrai pourquoi je le raconte parce que c'est une des raisons aussi qui a fait que je suis resté sur le jeu c'est que comme la, le jeu était relativement nouveau et la communauté nouvelle aussi j'ai eu un côté hyper 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 important pour moi vraiment hyper important où il y a eu à la fois pour euh, mon estime de moi parce que j'en je, je, parle pas très souvent euh, dans le podcast mais j'ai une estime de moi qui est pas très haute du tout euh, dans la plupart des domaines de ma vie et il y a eu un côté où bah, je sais que sur ce type de jeu, je peux être bon. Et du coup, là, je suis encore dans une phase où genre, les gros joueurs ne sont pas forcément installés, etc. Et du coup, j'ai potentiellement genre, une fenêtre pour faire partie des joueurs qu'on reconnaît comme bons, qui sont genre reconnus, etc. Euh, et tout ça. Et euh, le deuxième truc, c'était que comme la commune était encore très petite, j'avais aussi la place pour, entre guillemets, devenir un membre genre... Pas un au sens où genre euh, oh, il faut que j'ai de l'influence pour exister ou quoi, mais juste genre de pas être un random. C'est sur yu -Oh, par exemple, euh, en fait j'allais dans des tournois et dans, dans des locaux, dans, dans, dans des boutiques où euh, t'avais déjà des, 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 des groupes qui existaient, etc. machin. Et du coup j'arrivais là-bas et j'étais en mode bah si j'y étais pas avec un pote, je connaissais personne et je passais mmh. laprès mère genre faire mes games et c'est à peu près tout. Alors que là, enfin genre je suis arrivé sur Flèche, j'ai rencontré les gens et tout et genre encore maintenant quand je vais à une armorie de flèches c'est limite plus pour voir des gens parler avec eux passer des bonnes games et tout que pour venir et genre tenter de gagner mes games avec mon deck et tout genre j'adore je, le jeu donc je, je fais les games et je suis très content de jouer au jeu mais il y a le côté aussi où tu vois bah, en armorie pour en citer que gens, je suis super content quand il y a Hugo je suis super content quand il y a Olivier je suis super content quand il y a Crash. je suis super content s'il y avait Otal mais Otal a malheureusement pas trop le temps de, de venir pour des armories donc on le voit moins mais tu vois, je suis super content quand il y a Poison qui arrive et qui prend sa tête à une armory et que je sais que je vais potentiellement tomber contre lui, parler avec lui entre les rounds et tout. Et ça, c'est un truc que je n'avais pas sur Yu-Gi et surtout que je n'aurais pas eu si j'étais allé sur Magic à la place de Flesh, dans le sens où Magic est un jeu qui était déjà genre encore plus implanté yu gi oh et avec du coup des commus qui étaient encore plus implantés aussi et qui du coup, enfin pareil, avaient un peu genre leur groupe et leur truc dans lequel c'était pas forcément évident de venir s'intégrer là où sur flèche, en fait ces groupes là n'existaient pas forcément encore vraiment et du coup l'intégration et la création de ces groupes là allait se faire avec entre guillemets moi dedans euh, et c'est aussi pour ça que je suis resté et, euh, et après bah, les Nations, j'ai fait 38ème sur 39, euh, super performance de ma part euh, et, euh, et après euh, bah, le, le, le reste is history hein, comme on dit genre euh, Super jeu, super que que
0: le nom je... du titre de cet épisode, je pense. Hein. Et <rire> et je, coup, mais j'avoue que je...
1: je rejoins Croissant aussi. C'est aussi un des trucs qui m'a fait accrocher c'est que euh, j'ai été accueilli par euh, Poisoned aussi, mm. euh, qui m'a euh, appris la vie avec son IRA à l'époque. Et, euh, et en vrai, euh, la communauté est une des principales raisons pour laquelle j'ai insisté euh, sur les armories. En fait. C'est de mm. me dire genre, bah, je viens, les personnes, c'est à peu près toujours les mêmes, mais c'est des acharnés qui adorent le jeu. Et ouais. genre, s'ils adorent autant le jeu, s'ils sont aussi sympas, il y a une bonne raison. Donc je suis en mode, bah vas-y, feu, je, je me lance dans cette nouvelle communauté et, et je découvre. Et à, à Magic, j'avais pas ça, parce que je viens de Magic à la base. À Magic, euh, tous les joueurs ne sont que des grains de sable dans un gigantesque désert. Euh, tout le monde joue ensemble, mais personne ne se connaît. Et, euh, et c'est pas le cas à Fab, en fait. À Fab, euh, les gens se connaissent avant de jouer ensemble. Et j'ajouterais
2: aussi ce que tu dis des grinders et tout, et genre des gens qui, qui viennent tout le temps en armory, tout le temps les mêmes ou quoi, j'ajouterai aj encore plus que... Parce que sur Yu-Gi-Oh c'était le cas aussi, tu vois, genre je voyais tout le temps les mêmes têtes en tournoi, mais pour la plupart c'était des gens qui venaient là pour tryhard, tu vois, genre ils étaient il bon... tout le temps là parce qu'ils tryhardaient. Là mais où sur Flash, tu vois, chill, Poison quoi. par exemple, genre Poison, il y a une époque où il faisait deux voire trois armories par semaine, il est là très souvent euh, dans les tournois et tout, mais Poison, il vient à une armory... Euh, peu importe le résultat qu'il fait qui est souvent très bon et machin son attitude n'est pas du tout une attitude de grinder qui va pas te laisser replay tes trucs qui va te être à la limite du rule sharking etc et qui va être un peu enfin, genre qui va pas créer une bonne expérience à la table parce que ils s'en bat les couilles de gagner tu vois mmh. genre t'as très peu de gens dans flèche, surtout à un niveau d'armory qui mmh. que ça importe de gagner et qui viennent pour ça
3: ah je
2: crois qu'on
3: ah, a perdu. Bah... Ah, c'est bon. ou pas Oui, on... il va oui. juste falloir que tu refasses la fin de ta
2: phrase. Ouais. ouais. <rire> non mais du coup, c'est vrai qu'il y a un côté où c'est hyper agréable de savoir que tu vas pouvoir passer des bonnes games et qu'il va y avoir ce côté où euh, tu... Enfin, genre Moi, par exemple, en Armory, mon adversaire rate un trigger tunique. C'est limite moi qui... qui bouge son dé pour lui montrer. Et je sais que mmh, pareil, si moi, je suis bon. en train de tester un deck ou quoi, et que genre, je suis en mode... Ah, euh, j'ai oublié ça ou machin. Je sais que si je demande, une grande majorité de mes adversaires vont me dire Ah mais oui, il n'y a pas de souci, reprend, replay. Enfin re... tu vois. Ouais. Et j'avais pas le même sentiment sur Yu-Gi-Oh tu vois. Et en entendant parler de Magic, j'avais pas non plus le sentiment que ce serait le cas sur Magic et Assault, du coup ça pose question après j'ai j'ai pas du tout été dans les communes magiques et de fait ou très peu de tournois magique donc ah, je, je mais peux mais... pas enfin tu vois je on dit, non.
3: <rire> pour avoir un ah, mais... à Magic <rire> je te confirme on m'a jamais laissé replay euh... je, 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 vous,
2: je vous crois hein. c'est juste que moi je ne le dis pas de moi-même parce que j'en ai pas fait l'expérience mais euh, mm. mais je, je vous crois parfaitement et c'est vrai que tout ça en fait tout ce tout ce truc là c'est ça qui a fait que, que je suis allé euh, je suis allé sur euh, sur flèche parce que en oh. soi le jeu est super bon, et moi, je dis souvent, c'est le, le meilleur jeu de, jeu de ouais. cartes et tout. Mais si on est honnête, Magic, c'est un jeu de cartes qui est exceptionnel aussi. Ah, Yu-Gi-Oh c'est un excellent jeu de cartes aussi. Enfin, tu vois, genre, Flesh and Blood n'est pas la seule bonne option pour la commune... jouer à un bon jeu. <rire> mais le bon tournoi organisé qui a dépassé celui de Magic au moins pendant une période... Plus la commu, plus le fait que c'était en développement et que du coup, tu pouvais plus facilement venir t'intégrer à euh, la machine qui se mettait en place. C'est tout ça qui a fait que c'est vers ça que je suis allé plutôt qu'autre chose. Je
3: rajouterai et un et mini truc. Juste à, avant,
0: euh, avant qu'on change de question, il va dire... Un petit juste un
3: mini truc parce que vous parlez beaucoup, je parle de Poison aussi, que j'en passe très fort, avec des <rire> des qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Mais moi, une des mmh. premières personnes qui m'a appris la vie sur Fab, c'est Pidipiu. Mais pareil, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est début. C'est que ça a été un des mecs qui m'a mis une grosse baffe dans la gueule. Genre, il arrivait comme ça, <rire> il se posait avec ses gros dés et tout. Genre, il me connaissait pas, genre on se connaissait pas du tout et tout. Genre, un peu froid, machin. Ouais, j'étais qui le nouveau Tu vois, il m'avait vu euh, faire le rival <rire> de temps en temps. Il m'attrape, il me late la gueule. On regarde, il reste genre un quart d'heure. Il fait, il me regarde, il me fait, pour les deux mains sur la demain, il fait, bon, qu'est-ce que t'as pas bien fait t'a ça t'a pas bien fait, ça t'a pas bien fait. Il m'a fait un, une liste de tout ce que j'avais merdé et Dieu sait la liste, elle était longue. Il m'a dit ouais, si tu vas améliorer, il faut faire ça, faire ça. en mode ok, 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 ok. Si okay je me okay, pas. Ça, <rire> 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 <inaudible> bon après il a continué il a de me la d'or. Mais euh, et c'était très très cool.
0: Voilà. Il m'a fait exactement la même et justement c'était ça parce que vous parliez de vous vos premières rencontres en armory et justement je voulais faire la ref que moi ma première rencontre en armory c'était c'était <rire> Tiens mais
1: je me souviens en plus. Je me souviens d'une game où genre moi j'étais en mode oh non c'est chiant c'est old dim et moi je <rire> crois que je jouais encore T à ce moment-là. Non et ouais, face mais à moi tu ça des... moi tu jouais prisme s'il te plaît.
0: T'avais joué une ah, Prisme ouais. mais une Prisme mais une Prisme te te t'avais joué Herald, en ah, fait. Ah oui
1: ah oui je jouais la Prisme de teubé avec que des érals et j'étais en mode mon plan de jeu c'est go again et si mon adversaire a des poppers dommage j'ai perdu.
0: <rire> ouais ah et et ouais, Moi j'étais teubé j'avais joué si mal je jouais si mal et tu m'as regardé te fait. Mais alors du coup faut pas faire ça.
1: Euh, ouais ça non à la fin, fin j'ai gagné et je suis en mode alors c'est pas normal hein. ouais. de toute façon c'est gagné ce match, hein. ça, et genre du
0: coup du coup tu m'avais vraiment pris sur chaque truc t'as dit alors ça faut faire comme ça ça faut faire comme ça ça faut faire comme ça ça faut faire comme ouais, ça et ouais. du coup j'étais reparti j'étais genre ah c'était cool j'ai appris plein de choses je me demande contre qui je vais jouer la fois d'après et là je tombe sur un putain de oldime qui me regarde et qui fait bonjour moi c'est Valentin j'ai un holding avec un gros marteau qui est à la porte mettez la gueule, genre <rire> Et du coup, oh, c'était ouais. pas du tout le même holding que moi. Et du coup, oh, genre ouais. les deux premiers mecs contre qui j'ai joué en Armory, c'était vous deux.
3: J'ai une autre question. Et vous que m'avez vous... lavé tous les deux. Ah, avant <rire> qu'on change d'occasion, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Croissant, tu n'as pas parlé de, te, de tes débuts amoureux avec Cano.
0: Alors, j'en
2: ai pas parlé. C'était fait exprès. C'est parce fait exprès, que ça viendra plus tard. Euh, non, parce que en vrai, en vrai, je peux en parler très bien maintenant. Mais en fait, Cano. Au départ, c'est arrivé principalement parce que, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je suis très principalement, à la base, un joueur euh, rogue. Oui,
0: j'allais dire un joueur en de partie,
2: En partie par rapport au confort que m'apporte le fait d'être sur des roguepicks et pas sur le metadec, mmh. et en partie aussi pour des raisons de budget. Et euh, à ce moment-là, en fait, j'avais pas de taf par rapport à maintenant où ce serait plus simple de genre... Si je veux pick-up un deck méta, je peux le faire plus facilement. Euh, à cette époque, j'étais beaucoup plus en mode, genre, je bah, j'ai pas vraiment beaucoup de budget à mettre sur les cartes. Et euh, du coup, une de mes premières décisions, en fait, quand j'ai upgradé des decks, c'était aussi le prix de la légendaire qu'il fallait, parce qu'à à, l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de cartes, donc c'était majoritairement une légendaire, euh, et pas trois à quatre. Et euh, du coup, euh, bah, Kano, c'était non seulement un des decks qui pouvait jouer sans tunique, plus facilement que d'autres, euh, surtout en blitz, et c'était aussi euh, un des decks où, genre, à l'époque, Stram Striders, comme Islander n'était pas encore sorti, Striders, euh, même si Kano était fort en Blitz, ce n'était pas un deck en CC, euh, Wildfire n'existait pas. La carte ne coûtait pas grand-chose. Genre
1: 40 euros, bah, je crois, à l'époque. Euh, C'est ça, tu 45, vois. Genre, moi, ouais. moi, je crois
2: que je l'ai acheté genre 60, tu vois. Mmh. Euh, par rapport à une époque où, quand j'ai joué, elle était euh, autour des euh, 120, euh, ou même encore maintenant, où elle est au moins euh, dans les 80-90. Et euh, tu vois, à la même époque, maintenant c'est beaucoup moins, mais à la même époque, Tectonic Plating, par exemple, euh, Bravo était le seul gardien, c'était l'autre deck qui m'intéressait aussi euh, un peu. Tectonic Plating, je crois qu'elle était à 120, tu vois, à cette époque. Et, et du coup, j'étais en mode... Bah... Euh... Donc en fait, Kano, c'est beaucoup venu du prix du deck et de sa position dans la méta, plus que vraiment de genre, ah bah j'ai regardé tous les decks et c'est ce qui m'attire le plus. Par contre, après, je l'ai joué, et j'étais en mode, ok, c'est lui que je vais genre continuer à jouer et je vais acheter la tunique parce que ça va genre vraiment m'aider pour jouer le deck. Et, et petit à petit, en fait, c'est ça qui a fait que j'ai... Genre... Enfin, le fait de jouer le deck m'a fait rester dessus et a fait que je ne suis pas parti sur un autre deck ou un autre deck budget quand j'ai eu plus d'argent, etc. Genre, c'est... Enfin, tu vois, je n'ai pas changé de deck quand j'ai eu la possibilité de le faire. J'ai juste genre pick-up d'autres decks en plus, mais je suis resté sur Cano parce que j'ai kiffé le gameplay. Mais le... Le... au départ... Je suis allé sur Cano pour des questions de budget et de c'était un deck rogue. voire même encore un peu en dessous de rogue. Plus que des questions de vraiment genre « Waouh, le gameplay a l'air trop cool.
0: » Mais je ne regarde pas du tout. Ce que je trouve très drôle du coup comme histoire.
2: Mais c'est pour ça que j'en ai avais pas parlé parce qu'il n'y avait pas une histoire en mode genre « non c'est pas comme moi où j'étais
0: en mode « Je surkiffe, c'est celui-là que je joue. » Ouais, c'est pas comme moi où j'ai vu Oldie mais en fait je vois des images d'un perso qui pop je Vois le machin avec sa grosse beubar, genre qu'on impose avec de la glace partout, et j'étais genre ce perso, je vais l'aimer. Et après, genre, je continue à regarder, et genre, on me dit c'est un perso contrôle, et j'étais pardon, mais c'est mon gameplay. <rire> et après, je vois son bouclard, et j'ai trouvé genre l'esthétique du bouclard, je la kiffe. Enfin, de toute façon, genre, quand tu regardes mon bras, euh, les j'aime bien les bouquetins, tu vois, <rire> j'aime bien les béliers, tu vois, donc, euh... genre, j'ai vu les j'ai vu ça, j'étais genre, oh, je suis tombé amoureux de ce perso, tu vois, et genre. C'est vrai qu'on aurait pu croire que toi c'était pareil pour Cano, mais pas du tout en fait.
2: <rire> non, vraiment, c'était enfin, plus un concours de circonstances, on va dire, qu'autre que chose le...
0: au début. Non, mais c'est rigolo du coup. Euh... Bon, la question suivante, normalement, c'était depuis combien de temps je veux au TCG quand vous êtes entré dans ce monde, mais tout le monde a déjà un peu répondu, euh, donc on va... on va passer à la suite. Donc en gros, on joue, depuis tous toujours. On joue ouais, tous, depuis depuis toujours. Depuis très, très longtemps, nerfs, euh... <rire> <rire> Depuis très longtemps, on est tous. Depuis très longtemps sur différents VK. jeux. On jouait, tous depuis, on, on jouait tous parce qu'on a vu, vu Yu-Gi-Oh quand on était gosses à la télé, et voilà.
2: Ah, moi, vraiment, <rire> c'est ça. Hein, je joue à, à Yu-Gi-Oh au collège avec mes potes. <rire> j'ai et... dit c'est faux, mais c'est drôle. Voilà, c'est si pour l'anecdote,
0: j'ai dit ça. Euh, du coup, on nous a, on nous a demandé ensuite euh, « Pensez-vous un jour ajouter de nouveaux formats à la chaîne euh, ?» comme des parties jouées et commentées pour compléter les deck tech, du commentary de match professionnel ou encore simplement du streaming Talichar. Eh bien, Nightcrash, en tant que régisseur, <rire> peux-tu répondre à cette question
3: euh, c'est des choses dont on a beaucoup discuté Avec l'équipe Et bien évidemment oui On voulait déjà passer une première étape rien D'un point de vue emploi du temps et logistique Ce qu'on a réussi à faire euh, Et ça ce sont donc les deck tech Au niveau des nouveaux formats oui. Parce que c'est quelque chose qui nous plaisait beaucoup à faire euh, ça, ça nous plaisait beaucoup de faire ça dans les, dans les podcasts Mais ça plaisait beaucoup aux gens, on a eu beaucoup de retours Donc on s'est dit Est-ce qu'on ne ferait pas carrément des deck tech Ok let's go et puis euh, Pidipiou, il était en mode bah, vas-y, explique-moi, comme ça je peux enregistrer les trucs, après je te les envoie, comme ça tu fais les montages, il n'y a pas de problème. Et euh, du coup, on l'a fait, et du coup, maintenant il peut les faire, il me les envoie, et du coup, vous les avez donc, tous les mardis. Euh, croisant, il ne peut pas recorder avec son ordi, donc quand il veut en faire, il me demande, je viens, j'enregistre avec lui, et du coup, on en fait, on en fait aussi. J'en ferai peut-être euh, sur des decks que je connais, bien évidemment, à l'occasion, mais du coup, c'était un des formats qu'on voulait absolument rajouter à la chaîne. Euh, pour les parties jouées, commenter pour complémenter des decks c'est en cours, parce que c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire, même d'un point de vue... Euh, LSS c'est pas très fan, donc je le rappellerai après, mais très, pas forcément très fan du contenu de Talichar, ce qui est normal, parce que on le rappelle, James White aime beaucoup le jeu en physique, qui le est jeu largement soir. compréhensible.
0: D'où le nom du jeu. Le nom <rire> du jeu, aussi, nom aussi, du jeu est quand est... même bah, uniquement fait mmh. pour ça. Quoi, ça,
3: fait, ça fait un peu partie de, de la légende. Donc si on peut faire des, des parties commentées, en, donc les enregistrer en live, puis ensuite les recommenter c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Là, je... Non, j'ai fini de, de ramasser l'équipement pour, donc euh, on verra comment, comment ça se passe. Et euh, du streaming télécharge j'en ai fait, euh, j'en ai fait avec PDPU, j'en referai à l'avenir, c'est jusque là, ça fait pas mal de temps que j'ai plus tout le temps, mais je compte en refaire, que ce soit euh, tout seul euh, ou avec euh, la team, euh, et évidemment euh, avec très très grand plaisir, tout le monde est bienvenu, euh, et le commentaire de match professionnel ATM, euh, c'est pas au programme, parce qu'il y a ben, euh, les gens évidemment de l'œil d'Ophidia qui le font extrêmement bien, et qui ont beaucoup plus l'habitude que nous de le faire, parce qu'eux, ben, quand ils ont commenté des callings, ils ont commenté des, des choses assez grandes, donc c'est normal, et on ne peut pas être 15 à faire du commentary de match professionnel, ce qui paraît logique, hein. on euh, ne va pas lancer euh, trois streams euh, en français, ça ne sert, sert pas à grand-chose. Oui. Donc, pour l'instant, ça, je pense que c'est le truc qui est le moins au programme, là, tout de suite.
0: C'est le moins au programme, mais soyons honnêtes, si l'opportunité vient, si l euh, on n'est pas évidemment, en, est est pas en concurrence en mode baston ça, avec oui. l'Edofidia, etc., si l'Edofidia ne peut pas assurer un truc ou, euh, quelque, chose ça, ou euh, quelque chose comme ça, ou si on nous propose, bah évidemment que nous, évidemment les, que ça les des... Et d'ailleurs, j'allais dire, on voit très souvent, voit très souvent euh, certains noms présents du podcast faire du cast ah.
1: chez... Euh... Les, les nationaux de figure... ont été en partie commentés par le bug de l'autre côté.
0: Oui. Là. Et moi, à l'époque où je faisais du, moi, à l'époque je faisais aussi de l'organisation de tournois du semi pro, je castais beaucoup de Terra aussi, donc ça me plairait de, de reprendre sur Flash and Blood, de reprendre le casting, c'est un truc que je kiffe faire et genre si l'opportunité arrive, évidemment que je le ferai.
3: Bah, J'ai eu l'occasion euh, aussi de caster avec avec Romain. Hein. J'ai eu l'occasion de caster oui. un, un BH et euh, c'est très sympa, et ils le savent, hein, on discute assez souvent, donc euh, <rire> ils savent qu'on est très opé là-dessus aussi, ils savent que s'ils ont besoin de nous, ils peuvent nous demander n'importe quel moment, il n'y aura pas de problème. Euh...
2: C'est ça, je pense que sur le, sur le, le, le commentaire spécifiquement, la meilleure réponse qu'on peut donner, c'est que, comme tu as dit Hothal, si on a une opportunité, on la prendra, a priori, compte tenu de plein de choses, matos, les ouais. créneaux de dispo, la scène française, etc. L'opportunité, c'est probable que nous, en tant que tour zéro, on ne l'est pas ou pas de sitôt, et on ne cherche pas on forcément cherche pas à l'avoir. Enfin, voilà, c'est ouais. ça aussi qu'il faut, qu faut, qu faut intégrer, c'est que ce n'est pas un truc qu'on cherche activement à pouvoir faire. Par contre, effectivement, comme tu as dit Knight aussi, euh, attendez-vous, parce que ça, on a plus l'opportunité de le faire et c'est beaucoup plus facile à mettre en place, à nous voir ponctuellement euh, certains membres euh, sur la chaîne de l'œil d'Ophidia pour différents events parce que je pense que c'est un truc qu'on aime bien tous faire, en tout cas euh, je sais que moi j'adore, euh, a priori l'œil et les gens qui regardent sont plutôt contents quand je passe des, des retours que j'ai pu avoir euh, et du coup même si c'est évidemment euh, bah, eux quand ils sont dispo c'est eux qui vont, qui vont le faire en priorité, enfin Romain il caste tout le temps mais si, si Aurélie euh, est là aussi c'est elle qui caste avec si Pedro est là c'est lui qui caste mais Aurélie, comme elle fait beaucoup de trucs de régie euh, et que Pedro, en général, les tournois qui sont castés par l'œil, bah, il les joue. C'est vrai qu'il y a euh, plusieurs, euh, plusieurs moments où, euh, où ils peuvent avoir euh, besoin ou envie d'avoir des gens parce que je sais que, pour en avoir discuté avec Romain, il est aussi beaucoup sur les nationaux. C'était ça l'idée. C'était aussi beaucoup de faire un truc euh, où, euh, où ça donne la parole aussi à des personnalités de, de la commune. Je sais qu'il y a Sylvain. Ça fait plusieurs fois un peu qui qu caste, euh, qu caste avec eux aussi. Euh, super cool à chaque fois. Donc, L'idée c'est aussi, euh, de, de bah, un peu comme nous on fait via des interviews ou des trucs comme ça, de, de pouvoir donner une plateforme euh, à, des, à des gens de la communauté qui n'ont pas forcément une, une plateforme à eux puisqu'ils n'ont pas une chaîne YouTube ou un truc. Donc euh, c'est donc ça aussi l'idée et, et de, dans, dans ce prisme-là, euh, c'est n'est pas du tout impossible, voire même probable, qu'on repasse faire un podcast euh, ouais. sur, sur leur chaîne à différentes occasions. Donc, c'est plutôt, plutôt ça. Si vous voulez nous voir ou nous entendre faire du commentary, guettez plutôt nos apparences sur la chaîne de l'œil que du contenu dédié à ça sur la nôtre. En tout cas, dans un futur proche.
3: Ouais, pour résumer vite fait, pour tout ce qui est commentary professionnel, on l'échale d'Ophidia et des apparitions <rire> ponctuelles comme vous l'avez vu. Et après, pour tout ce qui est partie jouée, commentée, euh, surtout en plus avec les deck tech qu'on euh, peut potentiellement les présenter euh, et, le, et du streaming, euh, c'est des choses qui se mettent en place. Mais c'est des choses qui sont compliquées à ouais. mettre en place. Mais ça arrive. Ça arrive. On a aussi,
2: je ne sais pas à quel point on parle de, de différents euh, petits euh, projets qui sont à l'époque... Enfin, à l'époque... Euh, à Pardon, à ce moment-là, euh, à l'heure actuelle, plus des, des œufs euh, qu'on est en train de couver pour voir comment, pour comment on peut les faire Pour on les laisse en mais, état d'œuf.
0: On, on mais, va juste garder à l'état d'œuf, mais, mais on peut utiliser qu'il y a des trucs très sympas qui Il y a des trucs très sympas, qui, trucs
2: très sympas qui arrivent. Mais voilà, sach, sachez qu'il sachez que y a plusieurs choses qu'on essaye et qu'on a envie de mettre en place, dont, et je fais une pause pour que Knight puisse euh, cut s'il si, si ne veut, si veut pas que ça apparaisse dans ce podcast, dont des choses euh, un peu en, en format IRL, euh, peut-être en, en lien avec d'autres gens.
0: Non, ça, il n'y a donc, raison que euh, C'est assez, qu assez vague pour qu'on puisse voilà. le laisser. <rire> voilà. Donc donc pour euh... ton... okay.
3: Là, en théorie, que... j'ai mis le temps, mais le matériel, il est là, <rire> il, est, il est à ma droite.
2: Euh, moi, je ne parle pas que de ça, mais... Que, euh,
3: moi, c'est honnêtement ça. En <rire> fait, il y a beaucoup de gens qui ne qui voient pas forcément aussi ce côté-là, mais au niveau financier, mettre en place du streaming IRL pour être vraiment transparent, ça a un coût, ça a même un sacré ouais. coût. Mmh. Et du coup, bah, j'ai dû prendre le temps de le mettre en place et j'ai investi ouais, un clair. peu de, de sous-sous là-dedans et je suis très content de l'avoir fait. Mais du coup, maintenant que je l'ai, bon, on va probablement s'en servir. On va probablement s'en servir. Probablement servir. Voilà. Parce que je vous avoue que si ça reste là et que je m'en sers pas,
0: oh. bon. on va un petit peu... il va y avoir un petit peu de frustration peut-être. Un peu, ouais. <rire> un petit peu. Euh.
2: Et euh, euh. si, pardon, il y a un truc euh, que, que je voulais ajouter par rapport au contenu, excuse moi il euh, okay. y a un truc aussi, on en avait parlé dans, dans le côté euh, dans l'épisode qu'on avait fait sur Tour 0, 2.0, euh, les, les mmh. changements et tout, quand on avait annoncé un peu l'envie de faire du gameplay des deck tech et tout, T as rappelé Night que maintenant on a deux, deux sorties par semaine avec les deck tech le mardi qui euh, mmh. pour l'instant, euh, on a des très bons retours et ça a l'air de bien fonctionner, de bien vous plaire et tout, donc c'est super il mmh. y a un truc aussi, là vous avez déjà vu la vidéo qui est sortie avec euh, Smilou, normalement au moment où sort cet épisode, il y a aussi mmh. celle avec euh, Kevin Mirakuru. Euh, donc champion de France en titre qui est, qui est sorti également et du coup là euh, en fait les nationaux c'était euh, moi je trouve à titre personnel et je pense que vous êtes d'accord euh, un moment qui était très propice à avoir des gens en interview parce que c'est facile de dire hop on prend le, le mec qui a gagné le mec qui est finaliste le machin le, le mec qu'on connaît qui a fait top 8 et hop et, euh, et ça fait un sujet qui est assez facile à aborder en disant euh, hop bah, on va parler du fait que tu as gagné un tournoi et du coup, c'est un peu, je pense, une façon pour nous aussi de lancer un peu cette machine où, euh, on l'avait dit, on a envie aussi que Tour Zero puisse être une plateforme pour faire parler d'autres gens que nous, des gens euh, qu'on estime dans la communauté parce que très bon, parce que euh, très important, parce que euh, pertinent, parce que j'en sais rien. Et euh, du coup, ça, ça rentre aussi dans le contenu euh, on, dont, dont, dont on a un peu moins parlé là parce que c'est pas du tout sur le gameplay sur tout ça mais ça rentre aussi dans le contenu qu'on aimerait bien porter un peu plus et qu'on aimerait bien euh, un peu plus amener et euh, j'en profite pour teaser un autre truc qui devrait avoir lieu c'est que alors ce sera en anglais puisque euh, bah, on ne pourra pas le faire en français malheureusement pour des raisons que vous allez comprendre mais on va pouvoir avoir en interview une autre personne qui a gagné euh, un championnat euh, cette année le championnat de Suède Puisqu'il s'avère que, j'ai découvert ça il y a genre quelques jours, il s'avère que je le connais et que je m'entends très bien avec lui, du coup je lui ai posé la question s'il si accepterait de, de venir et, euh, et il a dit oui, du coup pareil, ça va, ça va un peu se mettre dans, dans cette ligne d'essayer de, euh, d'avoir plus régulièrement des, des trucs hors pod en fait euh, sur juste avoir des gens en interview sur des sujets euh, spécifiques comme des tournois par exemple parce que je pense qu'on s'est un peu rendu compte qu'en étant déjà quatre dans l'équipe et souvent trois sur les, sur les épisodes, c'est un peu dur de ramener des gens sur un sujet qu'on choisit à l'avance mmh. pour un podcast où on ne sait pas forcément trop quand ça va durer, tout ça. Ce n'est pas forcément le plus simple en termes de logistique. Et du coup, je pense que les interviews, là on commence à le voir, c'est des trucs qui euh, sont plus simples entre guillemets, à mettre en place pour ramener quelqu'un parce que du coup, on tourne le fait de ramener cette personne autour de cette personne ce qui est le but, plutôt que ouais. de l'amener pour son expertise sur un sujet qu'on a déjà choisi et du coup ça c'est un truc qu'on va essayer de, de faire un peu plus et un peu plus régulièrement aussi je, je pense euh, en espérant pareil que bah, ça vous plaise et que les retours soient bons n'hésitez pas en commentaire de, de cette vidéo ou toujours sur Discord à nous dire ce que vous en pensez et euh, surtout à nous dire, vous pourrez nous le redire quand, quand il sortira, mais à nous dire aussi sur d'éventuelles interviews en, en anglais euh, puisque avec des gens qui ne sont pas français on peut parlent pas français on peut difficilement faire autrement euh, et, et on va pas changer le, la langue du contenu de la chaîne hein, vous inquiétez pas ça reste en français mais juste spécifiquement est-ce que ça vous plairait si ça permet d'avoir des gens d'autres communautés etc euh, d'avoir euh, du contenu en anglais pour pouvoir inviter ces, ces gens là voilà, désolé, j'ai pris un peu de temps, mais... Euh... Non,
0: mais, mais du coup, je crois en fait, je vais pouvoir rebondir dessus Exactement. parce en fait tu as parlé de donner, la au, de donner la parole à des gens justement, qui n'ont pas forcément la parole en temps normal, etc. Et, euh, et il faut aussi préciser que tu es aussi une des personnes qui fait beaucoup d'efforts euh, pour faire ça euh, pendant nos, nos émissions. Euh, Est-ce qu'on est trouve que Fab a une communauté inclusive Et je pense que tu es une bonne personne pour répondre parce que justement, toi, genre, tu fais toujours attention à bien inclure tout le monde quand tu parles, etc. Euh, et justement tu, tu fais partie des gens qui insistent beaucoup dans le podcast euh, en même temps tout le monde en même temps mais sur le fait de pouvoir inclure tout le monde de donner la parole à, à des gens qui ne l'ont pas forcément donc euh, je me laisse répondre après tout le monde pourra ajouter quelque chose mais...
2: euh, ok <rire> alors euh, déjà avant toute chose je pense on en a parlé, euh, non, on a, on en a parlé juste avant euh, de, de commencer à enregistrer avec euh, Hugo notamment cette question-là, c'est probablement une question où on va essayer de répondre, euh, moi le premier, pas forcément en s'étalant trop, parce que c'est une question qui peut être hyper intéressante à traiter dans un épisode entier. Euh, quitte à ce que dans cet épisode-là, euh, on essaye d'avoir euh, vraiment peut-être une seule personne du pod et trois personnes euh, ou deux personnes euh, de, de la ah. commu. Enfin, euh, voilà.
0: En tout cas, en général, sens, les, questions sur bien bien. les questions sur l'inclusivité, on va être honnête. C'est euh, pas, sont... euh... voilà. pas, pas avec mecs blancs qui en parlent. Exactement, voilà. J'allais dire, c'est Ce n'est pas avec 3, 6 mecs, enfin 4, 6 mecs, <rire> euh, 4, mecs blancs <rire> donc, qui répondent à cette question. Donc, donc vous inquiétez voilà. pas, quelqu'un d'autre y répondra plus <rire> en détail, mais c'est important pour nous, donc je voulais quand même qu'on la mentionne, cette question.
2: Mais, euh, à titre personnel, je trouve que... Euh, premièrement, c'est le seul TCG où j'ai vu, alors peut-être que ça se fait dans d'autres depuis, mais c'est le seul TCG où j'ai vu euh, les decklists et les, les papiers euh, officiels des decklists du, du tournoi euh, <rire> demander les pronoms des joueurs et des joueuses, c'est un truc tout con c'est euh, un truc tout con on n'est pas obligé de les mettre si on ne souhaite pas les mettre mais on peut le faire euh, c'est aussi euh, moi euh, en termes d'arbitrage euh, parce que bah, du coup je fais pas mal d'arbitrage donc je connais un peu les, les gens qui arbitrent c'est aussi ouais. euh, un truc où je trouve qu'il y a beaucoup de personnes euh, et je citerai aucun nombre pour euh, n'outer personne si ces personnes ne sont pas out évidemment mais il euh, y a un certain nombre de personnes qui, euh, ne, euh, qui, qui sont euh, non binaires ou qui sont trans ou qui sont euh, euh, sur euh, tout, tout, tout ce spectre là euh, de genre euh, et j'ai jamais vu en tout cas à l'échelle des judges euh, de moments où ça posait problème pour les organisateurs des tournois, pour l'éditeur du jeu, pour les joueurs et les joueuses eux-mêmes. Et c'est un truc où euh, je, je, je trouve qu'il y a un côté euh, hyper euh, naturel qui est normal, euh, parce qu'en bah, en fait, il n'y a pas de questionnement. Genre, tu vois, euh, moi, quand j'arrive, je ne suis pas en mode euh, « Ah, tiens, il y a des juges femmes » ou « Ah, tiens, il y a des juges non-binaires » ou « Ah, tiens, il y a des juges... » je suis ouais. en mode, ah bah il y a des judges, c'est super parce qu'en fait du coup le fait qu'il y ait plein de profils différents fait que il n'y a, y a plus ce côté qu'on a dans les TCG malheureusement, où <rire> euh, bah tu vois tu disais dans une anecdote tout à l'heure euh, Otal, euh, t'as ouais. enlevé les mots on a ramené la seule meuf de l'étage à Play-In. Ouais je suis d'accord, ça
0: me faisait bah, ça me fait mal, hein. et, et, fait... Je tiens... et un autre truc qui me fait mal c'est nos stats de viewers hein. mais ça après c'est une autre histoire.
2: En fait euh... <rire> malheureusement, comme les TCG c'est un milieu qui est encore très masculin, mm. c'est il y, y, y a une expression qui est le normal weird que j'ai entendu dans un podcast qui est tombé dans mes suggestions YouTube de, de la chaîne Bandit euh, sur, euh, sur euh, MTG qui font du commander et il y avait euh, une personne euh, que j'ai déjà croisée euh, avec qui j'ai un petit peu discuté à, à Playin euh, qui, euh, qui était dans le podcast et euh, ça parlait justement de mixité d'inclusivité autour notamment de la question des femmes dans euh, MTG et dans euh, le, le commander spécifiquement. Et l'expression normal weird elle a été utilisée pour décrire un truc où, genre, c'est une situation, en fait, qui est dans la norme, mais où tu es en mode, est-ce que c'est vraiment bien que ce soit la norme Est-ce que c'est vraiment, genre, normal que ce soit la norme Et du coup, bah, factuellement, euh, faut pas se voiler la face, la norme actuellement, c'est que dans les jeux de cartes, il y a euh, 90, 95, 99, j'ai pas les chiffres, de gens qui sont des hommes, en tout cas dans les tournois, dans les boutiques. Euh, mmh. parce que les chiffres de joueurs et joueuses ne sont pas forcément les mêmes mais les gens qu'on voit dans les boutiques euh, au national au nationaux pardon il y avait une seule joueuse dans toutes les personnes qualifiées qui sont venues pour jouer ouais, ouais, une seule joueuse ouais, ouais, ouais. <rire> euh, et, et qui enfin et, et, et qui en plus pour casser le mythe de euh, oui mais c'est parce que les femmes elles sont nulles ou j'en sais rien qui en plus est une joueuse d'extrêmement bonne qualité. Moi, je ouais. me retrouve à la table face à elle. Si je ne suis pas dans un shop 80-20 pour moi, j'ai peur. Euh, ah ouais, non, elle, est, donc, elle est
0: incroyablement solide, en plus. Hein. Voilà, je l'adore, humainement et d'un point de vue gameplay, c'est une chose que pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc,
2: <rire> donc tu vois, factuellement, euh, bah oui, nous, nos nationaux, il y avait une joueuse sur les 95, 85 pardon, euh, personnes qui étaient, qui étaient là pour jouer. Ça fait peu. Maintenant, est-ce que c'est normal qu'il n'y ait qu'une seule joueuse même si c'est ce qu'on est habitué, ce qu'on voit et tout, je ne sais pas. Euh, et du coup, pour essayer de, de revenir un tout petit peu et de répondre un peu plus factuellement et, et fin, sur la, la question de départ, je pense que sur Fab, c'est probablement une des communautés les plus inclusives qu'on puisse avoir sur les jeux de cartes, notamment par tous les efforts qui sont faits via LSS et les, les différents organisateurs de, de tournois et tout, sur le fait, bah, comme on le disait, d'avoir les pronoms sur les decklists, euh, d'avoir tout un staff de judges où euh, ce n'est absolument pas un critère ou, euh, ou même un questionnement ou un truc de, euh, bah, du genre des, des, des gens qui viennent travailler, etc. Il euh, y a des judges qui ont euh, leurs pronoms ou des pins avec euh, des drapeaux euh, de la communauté LGBT qui sont euh, bah, sur, euh, en, en pins sur leur, sur leur uniforme et, il n'y a absolument personne qui a jamais dit « Ah non, vous avez pas le droit de porter ça ou quoi ?» Enfin Il y a, y a vraiment une sorte de safe space où ça peut s'exprimer et du coup, c'est plus propice à ce que des gens arrivent à venir là alors que sur d'autres jeux, ce serait pas forcément le cas. Maintenant, est-ce que parce que je juge que Fab, c'est peut-être le meilleur jeu et la meilleure communauté dans le domaine, on est assez loin Pas du tout.
0: Et en plus, mais... tu vois, toi, tu as ce point de vue-là, vue oh, mais ouais. j'ai vu, vu plusieurs personnes, euh, pour le coup, qui sont beaucoup plus concernées que nous, euh, notamment mm. une joueuse, euh, je crois que c'était Yukili, euh, euh, qui avait ouais. dit qu'elle, par contre, elle ne se, se sentait pas forcément particulièrement être que Fab était inclusif.
2: C'est ce que j'allais dire aussi, c'est que nous, ça reste, enfin moi, en tout cas, ça reste un point de vue que j'ai euh, bah, en tant qu'homme blanc, euh, qui, du coup, mm. est, entre guillemets, extérieur. À ces problèmes-là, puisque je ne les suis pas directement, donc je peux voir des choses ou ne pas voir des choses, justement. Et voilà, et je pense que, en fait, je pense que malheureusement, le fait que Fab soit un TCG fait qu'on a forcément des biais liés à ce milieu-là qui sont encore très dominants et qui sont. C'est-à-dire que,
0: ouais, on a un peu ce côté. Franchement, pour un TCG, c'est bien.
2: Tu voulais dire. Ouais, c'est ça, un peu. Pour un TCG, c'est bien.
0: Par contre, c'est naze, mais pour un TCG, c'est bien.
1: Moi, ce que je me dis, c'est qu'après avoir euh, rencontré la communauté et avoir euh, expérimenté des communautés de divers jeux, je me dis que euh, Fashion Blood a peut-être la communauté qui a le plus de chances d'être inclusive un jour. Oui. Et de là à dire qu'elle ouais. est aujourd'hui, je pense ouais. que ce n'est pas le ouais. cas. Mais je trouve que le tournait. Ouais, en vrai, je suis d'accord avec je la M'exprimer sur ce sujet-là, alors que je ne suis encore une fois même pas concerné. Ce que j'espère du, de... du... du fond de mon cœur. C'est que la communauté de Fab soit inclusive. Euh, mm -hmm. J'aimerais qu'elle le soit, mais je me voile pas à la face en me disant euh, qu'elle est maintenant. Euh, ouais, hier, on a, a encore je... énormément d'efforts à faire. Nous, les premiers, et d'ailleurs, l'avoue que si on arrive à organiser un épisode où on accueille des personnes qui représenteraient des, des minorités, quelles qu'elles soient, euh, je serais très heureux de faire cet épisode-là parce que, à mes yeux, c'est très important bon, ça de ça pousser fou. la communauté à, euh, en fait, à être ce que les gens ont envie d'être et à profiter du jeu tous ensemble, parce que le plus important, c'est de jouer aux cartes, peu importe qui on est, parce qu'on veut juste jouer aux cartes. C'est ça le plus important. Ouais. Il faut taper le carton.
0: Mon but, c'est toujours, il y a plein de détails dans l'émission où genre, les gens qui écoutent vont pas forcément s'en rendre compte, mais par exemple, le fait que ma salutation de début d'épisode, quand je suis là, c'est hello tout le monde, c'est quelque chose que je pense spécifiquement pour inclure les personnes, quelle que, soit leur, quelle que soit leur identité de genre, quel que soit leur proactif, etc. C'est mmh. typiquement des trucs auxquels je pense exprès pour ça, mais parce que mon but, c'est aussi qu'un jour, ce jeu soit super, super mmh. accueillant, super inclusif pour tout le monde. Mais malheureusement, je pense qu'on a encore du chemin à faire mmh. et euh, j'aimerais bien avoir cette occasion d'en parler avec quelqu'un qui euh, justement mmh. représenterait une des minorités qui a besoin d'être en,
2: euh... en, en vrai, moi, j'aime suis... enfin, beaucoup la formulation de, de P2, ouais, je suis d'accord, c'est ouais. euh, probablement vrai, ouais. le TCG sur lequel il y a le plus de bonnes choses et qui va dans la meilleure direction sur ce sujet-là, mais mmh. ça reste un TCG qui est un milieu qui, malheureusement, est encore genre pas inclusif. Mmh. et, euh, et, et bah, Effectivement, c'est à nous, en tant que créateurs de contenu, à vous et nous, en tant que communauté et joueurs et joueuses de, de ce jeu, de faire le maximum pour que ça devienne le cas. Et euh, à ce propos, je, si vous voulez, euh, je ne sais pas à quel point on pourra mettre le lien ou pas, mais euh, je vous recommande d'aller regarder. C'est sorti il y a quelques jours euh, le, le podcast de, bah, de Bondy qui est avec une personne qui s'appelle Pia euh, qui, euh, qui, qui, est, qui est là avec, euh, euh, pour, le, pour le podcast. Et, euh, moi, en fait, j'ai écouté ça tout à l'heure et honnêtement, j'ai trouvé que la discussion était super intéressante. Déjà parce que bah, il y avait une femme qui en parlait ouais. et bah, en fait, tu avais plein de moments où le mec qui en parlait, j'ai oublié le prénom, je suis désolé, mais était en mode, euh, bah, là, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses <rire> Et déjà, rien que faire ça, tu vois, c'est super bien parce que, bah, effectivement, il y a des trucs où nous, on ne connaît pas les discriminations qui peuvent être subies ou les freins à ce que euh, les femmes viennent ou à ce que les personnes non-binaires euh, euh, non viennent. Enfin, tu vois, tout, tout, tout ça, c'est des trucs genre. Euh, on ne se rend pas forcément compte, même si on essaye d'être un peu éduqué sur la question et, et, et d'être ouvert à tout ça et à la discussion et tout. bah ces choses sur lesquelles on n'a pas forcément beaucoup de connaissances non plus et, et qui ne sont pas nos vies, entre guillemets. Et du coup, juste le fait déjà qu'il y ait une femme qui s'exprime, je, je trouvais ça super cool. Mais même la discussion en elle-même et les idées qui étaient avancées. Par exemple, à un moment, je ne sais plus, j'sais plus euh, la, la personne des deux, mais disait euh, bah, un truc tout con, bah, je crois que c'était Pia justement du coup donc, la femme qui disait justement mais euh, faites comme Joël, donc Joël c'est un des mecs de, du groupe qui fait des parties de commandeur a priori de ce que j'ai compris du podcast mmh. et en gros elle disait ça parce que en fait Joël c'est un mec qui, il vient et il te dit est-ce que tu as compris le play, ou est-ce que tu as enfin euh, s'il voit que tu galères un peu, ou est-ce que tu as la ligne de combo, mais il fait pas ça juste avec les femmes parce que les femmes vont moi voir la ligne de play parce qu'elles sont moins bonnes, il fait ça avec tout le monde juste mmh. en fait l'idée et c'est ça qui est compliqué aussi hein, un petit peu à, à mesurer c'est que pour être plus inclusif il faut aussi faut, faut forcément un peu passer par une phase où on met en avant le fait que des personnes soient des femmes ou des personnes non binaires pour entre guillemets promouvoir ça et montrer donner des personnalités euh, auxquelles les autres personnes peuvent se référer donner euh, des exemples euh, mettre de la représentation mais après dans l'idée bah euh, moi, je m'assois en face de Natalia, qui est donc la joueuse dont on parlait tout à l'heure, euh, bah, j'ai une game à faire, en fait. Si je suis en tournoi, j'ai une game à gagner. Si je suis en armory, j'ai une game à enjoy. Et c'est pareil que je m'assois en face de Natalia ou de Knight ou de, ou de Hugo. Et pour moi, c'est ça l'objectif le, 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 final. C'est que quand tu as une personne, enfin, euh, quand tu as une femme qui se ramène à un tournoi, le but, c'est pas... Que ce soit en bien ou en mal ou en je sais pas quoi, de la traiter comme une femme et d'être en mode euh, mm. Ah, mais est-ce que t'as moins compris Ou euh, est-ce que ceci ou est-ce que cela Mais juste, bah, genre, si y a une personne qui vient jouer, fais tes games avec, en fait. Point. Mm. Et à la limite, si t'expliques tout le temps tes plays euh, aux autres personnes, bah, fais-le aussi avec elle. Il n'y a aucune raison que tu ne le fasses pas. Mm. Mais si tu passes tes trois premières rounds à ne pas expliquer tes plays à tes trois adversaires mecs et que la quatrième, tu joues contre une meuf et tu fais. Euh, donc là je fais ça ça a go again attention ça a plus un parce que j'ai joué Art of War au début du tour bah évite genre juste évite ouais. en fait c'est ça euh, donc, donc tu as le droit de traiter euh, euh, tes adversaires donc, comme des bah.
0: abrutis mais juste mais, mais, mais de façon équi équitable pas parce que c'est femme. des femmes parce que c'est tes <rire> adversaires <rire> tu vois ouais, juste c'est important
3: euh, pour très vite fait finir dessus parce que je pense que vous avez très très bien résumé euh, je... quand j'ai fait la game streamée euh, contre, euh, contre elle euh, très, très clairement euh, j'étais pas rassuré parce qu'en effet c'est une excellente journée je trop forte, et, tu m'étonnes euh, je, je me méfie euh, très 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 fortement et euh, je pense que ouais ça pourrait être un, un épisode et je chercherai l'épisode parce que je vois très bien d'épisodes dont tu parles mm. et en, fait, en plus ce qui est vraiment bien c'est que en fait elle était invitée sur mm. Sol Ring et mm. il en a profité pour enregistrer oui. cette discussion et mm. je trouve la démarche vraiment vraiment cool ouais. et si un jour on a l'occasion de le faire, en tout cas techniquement J'essaierai de faire en sorte que, que ce soit possible à mon niveau. Donc, Mais euh... en tout cas,
2: euh, voilà, j'ai dit que j'allais essayer d'être concis parce qu'on en fera sûrement un épisode. J'ai été très long parce que je pense que c'est un sujet qui est important et sur lequel il y a des choses à dire. Je finirai ça. juste en disant que euh, personne n'est parfait. On a tous nos biais, évidemment. Euh, moi, le premier, c'est possible que j'ai des comportements qui ne soient pas forcément ouf ou que j'ai euh, des trucs. Mais vis-à-vis -vis des femmes ou d'autres gens, genre même de mes adversaires, des fois, tu vois, des fois, tu es salé à la fin d'une game. Ce n'est pas ouf comme comportement non plus. Ouais. Euh, genre, tu peux avoir un petit geste d'humeur ou quoi. Bah, juste retenez tous qu'on est humain et que le but c'est euh, quand on pointe un comportement pas de dire ah la personne est un connard ou la personne est une connasse mais juste de dire ce comportement là évite c'est pas ouf essaye de prendre conscience que c'est pas super et genre qu'il y a peut-être un truc à mieux mettre en place ou genre à changer juste ça. écouter en fait et enfin juste qu'on ait une réflexion sur nous mêmes de ok bah là j'ai peut-être pas été la meilleure version de moi même comment je peux faire pour demain ou euh, à la prochaine Armory être la meilleure version de moi-même.
0: Ouais,
2: c'est ça. Voilà, bon. on bon. essaye. Et jouer Cano.
0: <rire> ça va de vous des meilleures personnes. Je suis sûr à 99% que non. <rire> <rire> Ou pas. <C> sûr. <rire> je suis... Non. Après, c'est vrai que ça, ça, ça t'apprend à être, à demander régulièrement à ton adversaire s'il a suivi. <rire> et là, et là, et là, et là, je peux jouer. Et là, je peux jouer. Attends, il y,
3: peux... y a combien de Cano sur la stack
2: là? <rire> ça. Jou jouer contre Cano, ça vous apprendra à être patient et à donner les timings de réponse à votre à votre pour éviter, pour éviter de roule Shark sur bon. des mystérieux. Pardon.
0: Ah ouais. <rire> ah, 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 J'ai senti du sel. Ah la Guérande. Euh, bon, on va accélérer un peu En vrai, c'était en fait, a... pas du tout du sel,
2: c'était juste une ref. Ceux qui l'ont, bien joué à vous. Euh, on en parlera peut-être à un autre moment aussi. Ceux qui ne
0: l'ont pas. Il bah bah, 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 fallait aller sur Twitter les deux derniers jours. <rire> Ah là là là, là Ouf, bon, je n'ai plus Twitter, je n'ai plus, plus ces refs-là, je suis très triste. C'est vrai, après, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Euh, donc, on nous a posé une autre question qui nous demandait donc vraiment rien à voir. Hein. Par contre, on est vraiment genre... Euh, Auriez-vous autant apprécié Fab si ce n'était pas un TCG Auriez-vous créé du contenu dessus
3: Je peux commencer là-dessus, si vous voulez, parce que ça va être très rapide. Absolument pas. Euh, ouais, je suis bah, un joueur de ouais. jeux de société euh, du dimanche, de temps en temps. Euh, je suis pas en fait, j'aime assez les jeux de société pour ne pas jouer au Monopoly et au Cluedo, mais mmh. je n'aime pas c'est ça. Je pour... trouve
2: bien le Cluedo. Parle mieux du Cluedo. <rire> bah ouais, ouais,
3: bah, bah, Cluedo. voilà. Euh, mais je n'aime pas c'est ça pour vraiment faire de la création de contenu et m'investir sur du, du jeu de société pur et dur. C'est je suis un joueur de cartes euh... voilà.
1: Mmh. Je me suis lancé dans les... Enfin, en fait, j'aime les TCG parce que euh, bouffer le carton, c'est super, mais aussi parce que je suis un énorme pimpin. Voilà, mmh. Il faut que je montre à mon adversaire que j'ai mis trop d'argent dans le jeu et pas lui. Euh, ou alors être impressionné quand il en a mis plus que moi. Ouais, Donc, parce que j'avais dit que je joue jamais contre Moms. <rire> ouais, ouais, non mais on, on peut pas faire ça dans les, dans les jeux de société, <rire> parce que par essence, dans les jeux de société, tout le monde a à peu près le même jeu. Euh, mmh. Alors que dans les TCG, on peut flex et, euh, et voilà, c'est très important euh, pour moi. Voilà. C'est comme si j'avais une grosse voiture pour compenser quelque chose. Voilà, comprenez que j'ai plein de foils. Par contre, voilà, gros Donjons et dragon Voilà, c'est pas du jeu de société, ah, ça, ça, mais. Ça, ça. <rire> mais tout comme.
2: Moi, je sais qu'un des trucs que j'aime le plus dans les DCG, c'est le théorie crafting et le deck building. Et c'est un truc qui est genre pas ou très peu possible sur les jeux de société. Non, ou en tout cas, qui. Alors j'allais dire, dire laissez-moi finir ou en tout cas quand c'est possible qui euh, est entre guillemets relativement limité dans le temps ou alors j'ai pas encore trouvé la perle rare qui me permette de euh, dans le sens où les TCG par euh, définition tant que tu joues à un jeu actif tu as des sets qui sortent et du coup ça vient bousculer des choses j'en parlais un petit peu dans, dans l'interview avec Kevin tout à l'heure un des trucs qui me hype pour Bright Lights c'est que que je joue les mêmes decks ou pas je vais devoir changer des choses dedans Genre, là j'ai reslivé mon deck de dash tout à l'heure. Dans un mois, il ne ressemble plus du tout à ça, tu vois. Enfin, oui, non, mais même, même je disais, changement
0: de méta, la méta va changer, donc tu vas être obligé de changer. Tu as plein de trucs qui
2: peuvent bouger. Que tu aies des nouvelles cartes ou juste qu'il faille s'adapter à une nouvelle méta. Et comme c'est un exercice que j'adore et que c'est un des trucs qui me plaît le plus dans les TCG, c'est un truc que j'aurais pas ou très peu ou de manière euh, très limitée, de mon point de vue en tout cas, dans les jeux de société. Et du coup, j'aurais beaucoup de mal à faire, même s'il y a vu les mêmes mécaniques que Fab et que le, le jeu en tant que tel m'aurait beaucoup plu, j'aurais beaucoup de mal à faire du contenu dessus et j'en aurais d'ailleurs pas fait, parce qu'il m'aurait manqué ce côté évolutif en fait.
0: Bah justement, moi je suis, je suis complètement opposé à vous trois. Euh, j'aurais préféré Fab si Fab n'était pas, pas un jeu compétitif et, ou en tout cas n'était pas un TCG. J'aurais préféré Fab, notamment, mais ça c'est un point qu'on a déjà eu, notamment si ça avait été un LCG, donc les Living Card Games, ce qui n'empêche pas l'aspect compétitif, euh, mais c'est le format de release avec des boosters, etc., qui est complètement différent. Euh, moi je suis un gros fan de tout ce qui est euh, jeu de cartes évolutif, il euh, y en a beaucoup qui ont été développés par Fantasy Flight Games. Je pense notamment qu'ils ont fait un jeu Game of Thrones, ils ont fait un, la légende des 5 canaux. Euh, en coopératif, ils ont fait euh, Marvel Champions, Arkham Asylum. Euh, le Seigneur des Anneaux qui sont des jeux où justement moi je retrouve ce côté deck building et autres parce que t'as des... des héros qui sortent, des, nouveaux... enfin, des, nouvelles... des nouvelles extensions, des nouveaux machins et à... pour chaque fois qu'il y a des nouvelles cartes qui sortent, à chaque fois qu'il y a un nouveau pack qui sort, le premier truc que je fais c'est alors non seulement comment je l'utilise ça mais comment j'utilise les cartes qu'il y a dedans pour modifier mes decks d'avant et du coup je passe mon temps à faire du deck building, du theorycraft du machin dans, euh, dans ces jeux là qui sont du coup pourtant des jeux de société. Y compris coopératif pour certains comme Marvel Champions. Et Marvel Champions, il faut savoir que j'ai commencé à y jouer parce que quand j'ai emmené mes potes, euh, je découvrais découvrir Flesh and Blood, il y en a un qui m'a dit hey, mais c'est marrant, la mécanique, de, la mécanique de ressources là, c'est la même que dans Marvel Champions. J'ai regardé. <rire> Comment ça Montre-moi ton jeu là. Et du coup, j'ai commencé ça, à jouer à Marvel Champions. <rire> Vas-y, Ouais, j'ai ah commencé à jouer à Marvel Champions comme ça et j'ai l'intégrale de Marvel Champions chez moi maintenant tellement je kiffe ce machin
2: c'est vrai que ce genre de jeu moi, c'est pas du tout des jeux auxquels j'ai l'habitude de jouer mais c'est des jeux sur lesquels si je me lançais je pourrais peut-être faire du contenu, en vrai parce que je reviendrais. Le... Euh, il qu'on en teste euh, à l'occasion de... pour le fun mais en fait, en fait c'est ça moi, moi ce qu'il m... qui me faut c'est un truc qui est... qui est évolutif et avec des sorties et des choses qui viennent euh...
0: mmh. qui viennent oh en fait me...
2: entre guillemets me re intellectuellement
0: ah mais je suis, pareil, je suis pareil que toi mais c'est pour ça que justement pour moi les Living Card Games et malheureusement ça marche quasiment que sur les jeux coopératifs parce que euh, mm. les développeurs de jeux dès que tu fais du compétitif avec ça c'est impossible de suivre pendant longtemps ouais. euh, parce que enfin, c'est impossible de suivre c'est à dire qu'au bout d'un moment ça devient aussi cher que de jouer à Flesh and Blood euh, mm. mais, euh, mais du coup moi je suis pareil j'ai besoin de beaucoup d'être stimulé régulièrement sur un jeu j'ai besoin d'être challengé j'ai besoin de trouver quelque chose de nouveau et ces jeux-là font quelque chose que j'adore, puisqu'ils avancent justement, enfin, ils me permettent d'avancer, de... de changer de deck, de changer de thématique, de changer de gameplay. Je... Mais du coup, en plus, je joue avec des potes, ça coûte relativement moins cher, parce qu'il n'y a, la... a pas ce truc. Et là, du coup, Pidipi, il ne retrouverait pas son compte. Il n'y a pas les chase cards, il n'y a pas de ceci, c'est juste tu achètes ton truc, tu as tout le temps les mêmes cartes, quel que oui. soit le joueur euh, qui achète, et tu kiffes ta vie comme ça, en fait. Genre, c'est juste ouais, ça
2: il y, y a un élément de plus euh, en vrai dans ma réponse auquel je viens de penser en vous écoutant c'est mmh. que dans mon esprit et enfin en tout cas à l'époque parce que je vois maintenant avec des compétitions de route qu'on peut avoir à play-in et tout que c'est pas vraiment forcément le cas mais dans mmh. mon esprit les jeux de société c'est un truc tu joues avec tes potes ou ta famille chez toi ou genre mmh. dans un bar mais enfin tu joues euh, ouais. avec les gens que tu connais les TCG c'est le truc où tu vas en boutique pour Venir faire partie d'une commune, faire des tournois et tout. Et du coup, dans la façon de pratiquer l'activité, c'est pas la même non plus. Et ouais, je pense que, que euh, en euh, termes ouais. de façon de faire, et même pour pouvoir créer du contenu dessus, et en termes de public à qui on s'adressait et tout, euh, je pense que ça m'aurait moins convenu de faire si c'était un jeu de société, tu vois, au final. Mmh.
0: Je comprends l'idée. Après, je ne suis pas non plus d'accord sur la façon dont tu interprètes le, le jeu de société. Enfin, quand je vois des trucs genre Terraforming Mars, ça reste un jeu de société. Et quand je vois la tronche des compétitions qu'il y a à Play-in ou machin euh, régulièrement... Ça,
3: tu vois, Ce serait la raison pour laquelle j'ai vraiment du mal avec le jeu de société. Parce que j'ai vu typiquement les championnats de France de Terraforming Mars qui ont eu lieu à Play-in aussi. Ouais. Mm -hmm. Et j'ai essayé de regarder. Et quand on m'annonce alors euh, une round, elle dure deux heures et demie. <rire> J'étais en mode...
0: Ça, je suis, moi je suis habitué, je suis un ancien joueur de Warhammer, mais ronde, les rondes aient duré 3 heures. Après pas que ouais, je ne vous bon, je je dis des pas films. que j'aime ça. Il
1: hein. <rire> y a un truc, c'est que les jeux de société, les LCG, etc., etc. ont souvent des communautés qui sont de plus petite taille. Notamment mmh. parce que l'accompagnement mmh. par les boutiques locales est plus compliqué, parce que bah ce ne sont ouais. pas des jeux rentables. Par défaut, mmh. un joueur qui vient dans une boutique, 95% du temps pour un tournoi, il a déjà son matos, il n'a pas de raison mmh. d'acheter de produits sur place. Donc les mmh. boutiques, quand elle organise un tournoi, c'est très souvent à perte.
0: Mmh. Les TCG, ouais,
1: même les plus, le quand tu vas dans un mmh. magasin, c'est qu'on te vende des produits, donc généralement mmh. c'est rentable pour les boutiques, donc les boutiques créent un encadrement un cadre etc, et moi qui fais un gros flemmard, mais un énorme flemmard hein. tu me dis le seul tournoi du jeu que t'aimes bien, il est à une heure et demie en RER, je te dis c'est ciao vraiment et après, et après euh, on se
0: demande pourquoi je viens, pas, euh, je viens pas en armory
1: non mais tu, tu vois du coup je suis, je suis d'accord aussi qu'il y, y a ce côté où moi il y a, le cadre est important et euh, oui, les TCG euh, créent ce oui. cadre et avec, vrai, un par, peu de bol,
0: vie, avec un peu de bol, parce que pareil, je pense qu'on pourrait faire un épisode entier, donc je vais, je vais cut short un petit peu. Avec un peu de bol, on va tous trouver notre middle ground et on va vivre notre meilleure vie quand ils vont sortir le PVE de Fab. Parce que mmh. du coup, que... vous pourrez utiliser les cartes que vous achetez pour le compétitif et moi, je vais vivre ma meilleure vie avec un mode coopératif <rire> où je vais pouvoir m'éclater. Donc en fait, je pense mmh. que ce serait genre, le kiff total pour nous.
3: On, on, <rire> on en profite, hein, euh, bisous euh, à Gabi et son 3 booster challenge qui fait très bien vivre la communauté fab. Ah voilà. ouais. Les boutiques surtout, là. Les boutiques oh, le La création du 3 Booster Challenge Miam, miam, miam. J'en ai trop marre.
0: Je, Et sais même, que marrant. je sais même pas ce que c'est. Mec,
3: on a joué, on a joué la colfeuille d'une armory. Il y avait deux personnes à égalité. J'ai été le seul tebé
2: à dire « Mais jouez là au 3 Booster Challenge <rire> ?» 3 boosters tu... challenge, tu achètes trois boosters, notamment souvent de trois éditions différentes, mais ça peut être trois ouais. fois la même. Et en fait, tu regardes tu les cartes une par une, et tu, tu regardes une par une qui gagne. Mais genre, ah, si tu as trois, bataille, facteurs, ouais. as trois facteurs, c'est la jouabilité, la rareté et euh, l'aspect financier. Mais okay. du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'un mec qui ouvre une Marvel dans son booster, genre en HP1, tu ouvres une fable, tu vas gagner ce spot-là, mais... Peut-être t'as perdu le booster dans l'ensemble, <rire> parce que si le reste de ton booster était moins bon que celui d'en face, aux cartes par carte, la fable ouais. gagne juste son spot à elle, elle ne gagne pas le booster dans l'ensemble. En fait, c'est pas de t'ouvrir un booster et tu regardes dans l'ensemble le booster qui est le mieux, si tu regardes vraiment carte par carte,
1: Comprendre que c'est un prétexte pour acheter des boosters. Ouais, j'allais dire, c'est juste un truc pour acheter des boosters et non, faire un autre Des boosters. Et en vrai, c'est bien.
0: Mmh. non mais c'est cool pour les gens qui aiment ouvrir des boosters je trouve ça cool tu vois moi encore une fois genre, et c'est aussi une des raisons je pense pour lesquelles moi ça passerait beaucoup mieux en format Living Card c'est qu'ouvrir des boosters j'en ai rien à faire ah, moi j'aime trop ça ouais. genre moi j'aime ouais. j'achète toujours à l'unité parce que mon but c'est juste de savoir ce que je veux ouais. donc en fait euh, moi tu me dis ça tu me mode bah tant pis hein. <rire> ouais, c'est pour
1: ça <rire> donc,
0: ouais. donc voilà ça joue aussi mais c'est pour ça il y a plein de trucs comme ça qui jouent sur notre différence d'appréciation euh, entre euh, qui aime plutôt la partie euh, jeu de cartes, qui aime, qui aime là qui, qui je ferais quelque chose si ce n'était pas un TCG ou pas. Et moi, concrètement, euh, je ferais autant de contenu si ce n'était pas un TCG que et si c'était un TCG. Euh... Si j'avais trouvé des gens.
2: Hotel ferait du contenu même si c'était jeu de société. Night, PDP et moi, on n'en ferait pas. <rire> Exactement. Et, et, et je, tiens juste à dire, je tiens juste à dire, est-ce que c'est corrélé avec les trois personnes qui, en ce moment, font des armories, euh, étaient qualifiées au championnat de France et la personne qui, malheureusement, ne peut pas en faire
0: le mec il est en mode oh là là il y a un challenge il n'a pas participé à une armory il est déçu alors qu'il n'est pas compétitif <rire> j'ai pas essayé de toute façon si j'avais essayé peut-être que j'aurais fait des trucs j'ai pas essayé non mais,
2: non mais justement ce que je veux dire justement ce que je veux dire au delà de la blague ce que je veux dire c'est que on, on voit que alors c'est aussi par manque de temps et tout mais on voit que c'est pas une priorité pour toi ouais, de pouvoir jouer régulièrement à fab et tout dans cet aspect compétitif méta tournoi qui étaient des éléments que nous on évoquait euh, alors que bien. nous c'est beaucoup plus le cas et, et bah, du coup c'est en lien aussi et, ça fait sens par rapport à nos réponses globalement et par rapport au fait que genre toi si c'était un, sous une forme différente ça te plairait quand même parce que la forme actuelle de Fab c'est pas ça qui te fait... c'est un, avec...
0: un mélange des deux une des raisons pour lesquelles je fais moins de ton droit et c'est pas ma priorité c'est aussi euh, parce que le jeu étant financièrement un gros investissement euh, je sais que j'ai pas forcément le temps de m'investir autant que vous et du coup j'ai pas le temps, j'ai oui. pas envie de claquer autant de tunes dans un jeu auquel je vais peut-être faire deux games. C'est un mélange de plein de trucs hein, qui font que je n'arrive pas à m'investir autant. Euh, Prête euh...
2: le les decks. Hein.
0: Oui, non, mais, ouais, en vrai, je vais pas me taper deux heures de trajet pour faire des games que je peux faire sur Talichar. Faut... C'est <rire> bête à dire, hein, mais pour, si, si c'est pour ça... Euh, après, je suis d'accord que genre, ça me manque de, de pas voir les gens, de pas passer un moment, discuter, etc. Genre, quand les gens arrivent et me font... Ah mais je sais pas qui t'es, je, je suis à tour 0 aussi, hein, je, suis là, je suis là aussi souvent que les autres hein, normalement. Genre, vous, si vous connaissez les tronches des deux autres grâce à tour 0, vous connaissez la mienne aussi. Et, euh, et genre quand j'étais allé à Bordeaux euh, au début d'année euh, voir Faustin et euh, genre rencontrer les... Genre j'avais rencontré une partie de la commune Bordeaux, enfin revu une partie de la commune Bordeaux, c'était trop cool comme moment justement, me se poser, sortir un deck, jouer face à un mec que tu connais pas forcément et contre qui jamais joué, passer un bon moment, ça me manque trop ça aussi tu vois. C'est encore, encore un autre débat, et du coup, on va passer à la suite. <rire> euh, du coup, petite question. Euh, encore une fois, je suis désolé, je vais la poser au régisseur, parce que c'est lui qui l'a fait. D'où vient le logo de la chaîne
3: Ça va être très rapide. Euh, je suis euh, donc monteur VFX, je ne suis absolument pas graphiste. Je sais dessiner <rire> des bonhommes bâtons. Donc, euh, <rire> Bien je suis joué. parti à, à la recherche de, de logos. J'ai écumé beaucoup de sites... Euh, sachez que notre logo est tout ce qu'il y a de plus officiel. Hein. Donc, il y a une licence avec. Ce n'est pas un logo a volé. Je ne l'ai pas volé ça. à quelqu'un. Euh, donc, j'ai beaucoup cherché et j'ai trouvé un logo donc, qui correspondait un peu à ce qu'on voulait parce qu'on avait déjà le nom du podcast à l'époque. Je mmh. savais... Et on avait le déjà croissant. une idée de la charte graphique. C'est ça, j'avais déjà une bonne idée de, de la charte graphique, euh, de ce que ça allait être. Je savais qu que je voulais quelque chose un peu gelé, un peu de glace. Et je savais que ce serait cool d'avoir un mage et euh, je suis tombé sur et un ce personnage, un mage, barbu. Et ce qui m'a beaucoup marqué, vous verrez dans le logo, c'est que devant lui, il a trois cartes. Une carte ouais. rouge, une carte jaune, une carte bleue. Ce n'est pas moi qui l'ai rajouté, c'était de base sur le logo. Quand j'ai vu ça, j'ai fait bingo, j'ai juste un ça peu retravaillé. Hein. J'ai refait un peu de 3D <rire> dessus pour un peu l'améliorer. J'ai évidemment fait le tour zéro. Mais... Et c'est ce qui est devenu le logo de, de tour zéro, qui nous accompagne depuis.
0: Voilà. Et quand il nous l'a montré, en vrai, on a, tous, on a tous été à peu près en mode « Ok, c'est stylé, on garde ». Il n'y a mmh. pas eu vraiment de débat de... On, on change, en vrai,
3: j'ai beaucoup cherché. Je ne suis pas du genre à prendre le premier truc qui passe. Mmh. Et j'en ai, ai testé 4 ou 5 avant. Et aucun ne me satisfaisait. Il n'y a vraiment que celui-là. où quand je l'ai vu, j'ai dit euh, « Celui-là, ça colle beaucoup trop. Est-ce que je peux avoir une licence dessus ?»« Je peux avoir une licence dessus. Je prends la licence dessus. <rire> » Et voilà. Mais non, pour rassurer les gens... Je suis moi-même auto-entrepreneur, euh, monteur, <rire> vidéaste. Je ne m'amuse pas à voler le travail des autres quand je prends quelque chose, évidemment. Ouais. C'est
2: sous licence.
0: Donc voilà, voilà. d'où vient le logo de la chaîne. C'était euh, plus généralement avec la thématique du, coup, du tour zéro, de, de, la, de la charte graphique. Il y a très avait, peu de chances qu'il change. Je pense qu oui, normalement, il, il ne devrait pas oh, changer.
1: Si oui. un hein. jour, il... change. jour, il change. C'est peut-être une légère refonte graphique au cas où on oui. a besoin de le remettre du jour. Peut-être ouais, une ça. amélioration graphique, ouais. mais ce sera le même... De euh, le, le... Le coup de le lire, d'une certaine manière. Mais dans le fond, euh, il, il est probable qu'il reste tel qu'il est euh, un certain ouais. temps. C'est ça.
0: Ouais, là, je, on, on l'aime tous, hein. C'est ouais, euh... ça. Pidipiou. Et tout le monde répondra, mais on va commencer par toi. Si tu as le droit de bannir une carte, laquelle... Pourquoi Et croissant, je vois ton sourire, tu seras le dernier parce qu'on connaît déjà ta réponse. Non, je t'assure que tu connais pas la je sais que c'est
1: dur, hein, parce que...
0: Ah bah je sais, c'est pour ça pas... que je te la donne à toi, comme ça je peux continuer une bon,
1: idée. Moi je suis du genre à dire, euh, euh, sauf si une carte me saute vraiment au visage, en mode... Waouh mmh. cette Bien carte problématique est vraiment et tout, euh, tout, voilà. euh, Même les cartes abusées, je suis en mode... En vrai. Souvent parce que je les joue, euh, et du coup si ça, la flemme que ça bannit tu vois. Mais euh, mmh. en vrai, si je devais choisir, je pense qu'il y a peut-être une carte, mais ce n'est pas pour des raisons euh, de, de, de puissance ou de, euh, ou de, comment dire, de mécanique trop forte ou de comme ça. C'est euh, Rimembrance, parce qu'on ouais. en avait déjà parlé, mais euh, pour moi, le principal truc, c'est quand tu joues une game où les deux joueurs ont trois Rimembrance dans leur deck, la game dure 1000 ans et ça, met, euh, bah, ça peut mettre beaucoup de temps au tournoi si c'est des tours additionnels. Euh, de manière générale, mmh. en fait, ça. C'est une carte, un élément du jeu qui euh, veut euh, euh, faire durer la partie par essence, euh, aller à l'encontre de la mécanique qui dit euh, une carte jouée est perdue euh, du jeu. Et, euh, et en fait, euh, qu'il y ait des classes qui aient accès à ce genre d'effet, j'ai aucun problème avec ça. Euh, C'est le fait ça que ce soit une générique un en fait. Mais le fait que ce soit une générique accessible à tous. Euh, à tous les héros peu importe la stratégie on en fait une carte que je trouve un peu facile pour un effet qui n'est pas euh, celui que j'aimerais voir le plus souvent euh, ah ouais. mais euh, ceci étant euh, la réalité c'est euh... je fais confiance au gars de LSS qui s'occupe des bans <rire>
4: euh...
1: ah si si euh, ban Lexi, parce que j'ai la flemme de perdre parce qu'elle m'a donné frostbite voilà <rire> j'ai perdu du qu'elle va passer Living Legend c'est peu probable mais euh, tous des rêves hein
0: Knight, est-ce que t'en as une aussi en tête euh, ouais, ban
3: Qui va beaucoup étonner, je pense. Mais euh, moi, ce serait la tunique. Putain oh
1: là là. <rire>
0: voilà.
3: C'est beaucoup
2: une... Vous, vous m'avez pris mes deux cônes, littéralement pour
3: une de...
0: Mec, t as, t as, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Euh, vous avez dit que c'est ban codex. Tu vas devoir dire ban codex. Non, je pense
2: qu'il
3: y a une autre carte aussi qu'il aimerait ban. Mais ça, je pense qu'il le dira peut-être pour le lol. Non, moi, ce serait la tunique. Même pas parce que... C'est pas parce que j'aime pas la carte, c'est pas parce que je la trouve pas bien, c'est parce que je trouve qu'elle ferme le design à beaucoup de choses. En dire, vrai, elle limite
0: l'espace le, de design. Elle limite énormément l'espace de design.
3: Donc, euh, Et en fait, c'est aussi un gros frein parfois à des nouveaux joueurs quand ils vont jouer à un deck. Et dans certains match-up, si t'as pas la tunique, ben, t'as juste perdu. Déjà que t'as assez souvent perdu. Genre, typiquement, je prends mon exemple avec faille faille si j'ai pas la tunique dans Islander, c'est impossible. Mais littéralement. Impossible. Donc, euh, ouais. on passe d'un 70-30 à un 90-10 assez facilement. Donc, ce bon Flamescale contre Islander, euh, bah, je vais bloquer des Wounded Bull, mais trop bien. Et, et la tunique, en vrai, c'est vraiment, la carte est, a vraiment un design trop fort, je trouve. Ouais. Et du coup, bah, elle limite beaucoup l'espace. Le, mais avec ce que fait LSS en ce moment... Euh, je trouve qu'il y a des grosses améliorations et on voit de plus en plus de torses différents donc euh, en, vrai, en vrai je trouve ça
0: bah, cool. on en avait déjà parlé ouais, dans un épisode mais ce que je trouve intéressant c'est qu'ils sont pas en mode on va ban la tunique, ils sont en mode on va essayer de créer des items Sans forcément qui, la remplacer, case, qui bah, vont remplacer la tunique dans des situations spécifiques ça. comme le trench ouais. qui est utilisé bah, est tu... euh... en, fait, tu...
3: en fait je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, tu peux pas faire quelque chose de plus puissant que la tunique ATM, c'est genre L'item en lui-même, tu le lis, oh, c'est tous les trois tours une ressource gratuite. <rire> bah, c'est fort. C'est fort. <rire> c'est voir Quand tu n'oublies pas de mettre tes compteurs.
0: Ouais, c'est ça. Euh, Et, bon. en soi, Et en soi, oui. Et ça fait partie de ces cartes un peu game-breaking. Tu parlais PDPU, des Remembrance, du fait que euh, ça te permet, quand tu as une carte dépensée, quand tu as une carte jetée. Euh, tu, peux plus la, tu peux plus la jouer. Bah, pour moi, Tunic, c'est un peu le même délire où euh, tu es obligé de jouer des mmh. cartes pour gagner, pour gagner des ressources. Eh bah ben non Parce mmh. que Furnace, Furnace, par exemple, qui donne aussi des ressources, me gêne beaucoup moins parce que c'est une réaction à des cartes que tu as déjà jouées, Furnace. Il faut que tu es pitché pour qu'elles marche.
3: Le, le meilleur Donc, déjà, exemple il... que je pourrais donner pour que tout le monde puisse comprendre, ce serait euh, l'exemple de Lexi qui bloque avec trois cartes de sa main, Pitch Tunic, mmh. Tree of a Kind.
0: Ça, c'est des, des patterns qui sont pas bonnes pour le jeu. J'ai des
3: well-play. Bah, je dis ça avec Faille aussi, hein. Pitch tunique, Tunic, Art of War. Mm. Voilà. C'est des choses comme ça que je trouve un peu abusées dans le design de la carte.
0: Ça m'inquiète un peu, après, si tu... Donc, si tu retires tunique et, euh, et Remembrance, le, game... le gameplay fatigue va être un peu plus sad, hein, quand même. Et euh, ban <rire> canot, parce que je peux pas gagner contre Cano. Et c'est des tricheurs. Voilà. Du coup, croissant, vas-y, je te laisse... Euh... Alors, juste parce elle.
2: que ma première idée c'était Remembrance. En vrai, en vrai ban Codex, hashtag Drakeye of Sodium Fortunus, évidemment. Euh, bien évidemment, on ban le Codex. Mais sinon, pour des réponses sérieuses, je, veux, je vais juste donner un argument en plus à ce que Pippi et Knight ont dit, parce que c mon premier choix c'était Remembrance. Après, j'ai fait, ok, pas Remembrance du coup, Tunique. <rire> ok, pas d'unique du coup. Euh, Remembrance, moi, mon, mon autre problème avec la carte, c'est que c'est une carte qui, by design, dans des match-up, comme par exemple le miroir de Dromaï Big Dragon en ce moment, c'est une carte qui n'est pas nécessairement bonne entre guillemets, genre c'est une jaune qui bloque pas et tout, ce n'est pas une bonne carte. Mais si tu la joues x1 et que ton adversaire ne la joue pas, tu gagnes. Or, euh, autre erreur et autre euh, grosse sortie évidemment. Mmh. Si ton adversaire la joue x1 et toi aussi, est, eh Si tu la joues pas et que ton adversaire non plus, est. Eh si tu la joues x3 et ton adversaire x1, tu gagnes. Et du coup, en fait, c'est une carte qui, genre, crée trop de différentiel quand, dans un match-up, tu la joues et pas ton adversaire. Mais pas de question de skill ou pas. C'est juste. Ah, bah, j'ai fait le choix de mettre 3 Remembrance. J'ai vu la vidéo de Fino Black,
0: en pas, la deck genre... tech de Fano Black sur son, sa Droma Big Dragon, j'ai exactement ça. Quand il est sur Remembrance, il dit. Bah, je mets 3 Remembrance parce que les gens jouent deux et que du coup, si j'en ai trois je gagne.
2: C'est ça, en fait. Genre... Et en fait, du coup, tu es obligé de la mettre dans ton deck parce que genre, si tu l'as pas avec ton adversaire-là, tu perds. Et je trouve que c'est genre un mauvais design de carte dans son utilisation actuelle. Et la tunique, pour moi, plus que genre par rapport au power level et tout, c'est juste que la tunique, moi, j'aimerais bien qu'elle soit ban pour voir de la diversité. Ouais. Euh, parce que là, par exemple, genre meilleur exemple, je théorie craft beaucoup Prism en ce moment et Empire and Rapture, c'est un torse qui est genre super fort genre vraiment le torse il est super fort mais comme il y a des matchups où tu dois jouer au rat, que les listes pour l'instant de prisme jouent plutôt au rat et tout le torse que tu prends la plupart du temps c'est tunic parce que tunique est tellement forte et tellement genre génériquement bonne que ça va au dessus d'un torse designé pour le héros et pour sa stratégie qui est genre ultra fort et du coup je suis en mode bah c'est dommage parce que tant que tunique est légal et existe il y a plein de gens genre qui vont juste Jouer tunique parce que c'est juste tout parce le temps bon, tout le temps fort. Chose, en fait, et ça. Exactement. C'est un choix par défaut Knight, en fait. C'est euh... ça, et le truc c'est que comme D-Knight, et ça je suis totalement d'accord, tu peux pas sortir une meilleure carte même dans une classe que tunique, c'est pas possible. Genre la carte est broken, enfin pas broken en mode genre trop forte, mais très forte, et du coup tu peux pas sortir un truc meilleur que ça parce que sinon genre ça risque de casser ton jeu. Le problème, ça me c'est un peu que penser
0: du coup... à. Ça me fait... Il y a un peu le même euh, symptôme. On... On en parle beaucoup moins parce que le héros qui l'utilisait le plus euh, a été du Living Legend, mais ça me fait un peu penser au débat sur la Crown of Steel, En fait. Ouais. Qui, est, euh, qui a un casque qui est vachement bien, qui était vachement utile. Mm -hmm. Et euh, mais... il, est limité, il est limité à une classe. C'est ça. Mais t'aurais l'équivalent de ça. Enfin, euh, t'aurais un torse équivalent de ça. Donc, euh, chez le gardien, ce serait n'importe quoi aussi, tu vois.
2: Oui. <rire> Oui mais à la limite ça me gênerait moins parce que genre là le problème c'est que tu vas en tournoi, tu vas faire 10 games de construit, tu vas voir 7 tuniques
4: mmh. alors que ouais, tu joues 10 héros
2: différents tu vois et je trouve juste que pour la diversité du jeu et du deck building c'est dommage d'avoir une carte qui est si forte et tout le temps forte et générique que du coup c'est très souvent le choix de gens. Mais bref, je m'étale pas plus parce Puis, que. Thématiquement
0: parlant, tu la mets sur. Je suis désolé, mais c'est une tunique. La tunique, elle, comme elle est portée, elle devrait pas être portable par des héros comme Bravo, comme euh... si... Muldim, genre... Si
2: on a dit qu'on était inclusif, si Bravo il veut mettre une petite tunique printanière. Alors je ça, parle. A...
0: Voilà. Je parle juste de thématique sur le fait qu'il devrait avoir des grosses armures de bœufs pour défendre. Tu devrais avoir envie non, de mettre des grosses armures
2: de bœufs. On s'en fout. Parce il a même pas de bottes. C'est une le thématique. De... Non, mais justement, c'est la thématique,
0: lui, tu vois. C'est la thématique. Tu me dis un gardien, j'imagine que le machin, il est stuffé, il est blindax et tout. Genre, tu regardes l'artwork de Old tu t'es en mode. Bon,
2: ouais. En même temps, l'artwork de Bravo, il... Bravo est dans est un, vrai, il est dans un festival, il a des vêtements qui sont très ma... très bien. À, à part, genre...
0: part Starvo où il a ouais. des belles épaulières.
2: Ouais, mais justement, tu vois. Mais, mais, ouais, bref, je suis euh... mais oui, c'est vrai, donc
0: tu le dis, oui, non, mais tout à fait. Après
2: au-delà au au des, des blagues PDP et Night ont bien répondu sur les autres moi ma mmh. carte du coup vu que j'ai eu le droit de prendre aucune des deux et que Codex c'est trop facile et qu'en vrai j'ai pas spécialement envie que Codex soit ban ce serait Wildfire et c'est un peu pour les mêmes raisons dans le sens où Wildfire c'est une carte que j'adore parce qu'elle me permet de gagner en construit ah, voilà et il faut le dire c'est la carte qui permet à Kano d'être euh, d'être au moins jouable et d'exister en, en construit <rire> mais euh, je pense que la carte, est restricte beaucoup trop le design de futures cartes potentielles parce que elle a un floor qui est très ok, voire très bon, et elle a un ceiling qui est genre peut-être la meilleure carte du jeu en termes de ceiling, ou un des meilleurs, euh, compte tenu du contexte de son deck, son héros, blablabla, bla bla. et du coup, c'est un truc où j'ai l'impression que genre, bah, ils peuvent pas sortir de bonnes cartes canaux qu no parce que s'ils sortent de trop bonnes cartes Cano parce que si elles synergisent ne serait-ce qu'un peu avec Wildfire, elles deviennent juste potentiellement beaucoup trop fortes et beaucoup trop broken. Ouais. Et du coup, j'ai peur qu'on euh, continue à rester dans des cartes qui, à cause du fait que c'est de l'arcane et à cause du fait que Wildfire existe, euh, continuent à être des cartes qui sont genre ultra undervalue quand tu les joues et qui ne sont bonnes que quand tu les enchaînes avec d'autres trucs, notamment Wildfire. Et c'est un peu dommage parce que moi, c'est un peu ce que je disais dans, dans l'épisode où on a parlé de nos nations, c'est qu'en ce moment, Cano en CC... Alors là, on voit avec les listes qui ont, qui ont performé, qui ont top ou qui ont gagné des events euh, un peu euh, dans, dans les nationaux cette saison, tu as quelques variations au niveau de certaines cartes de side ou de certains slots qui sont flex et tout, mais globalement, tu as genre entre les 48 grands minimum et genre 54 cartes qui sont genre tout le temps les mêmes, peu importe le match-up ou presque, parce que juste, bah, tu as tes bleus, parce qu'il faut des bleus pour jouer le deck et pour jouer tes lignes de play, T'as 3 Wildfire, 3 Blazing, 3 Tom, parce que c'est broken. Euh, t'as 9 jaunes, parce que c'est des cartes trop fortes aussi. Et genre juste, t'as ça. Et en fait, si tu t'éloignes de ça, et que genre t'enlèves Wildfire de ton deck pour jouer autrement, jouer d'une autre façon, jouer plus tempo avec d'autres cartes et tout, bah t'as pas forcément le pool pour le faire. Mais surtout, genre juste, ton deck va nécessairement être moins bon en fait. Ouais. Et du coup, comme la meilleure façon de jouer et de tuer, c'est avec Wildfire, parce que la carte est super forte, bah tu tournes tout ton deck building autour et du coup ça te restreint sur plein de choses. Ce que je trouve dommage parce que comme je l'ai déjà dit mille fois, j'adore deck build et du coup en ce moment Cano en CC bah c'est un peu genre une ligne tout droit. Et es un peu en mode. Euh... Donc ouais, je pense que je bannirais Wildfire pas pas nécessairement pour des questions de puissance en tant que telle En tout cas sur maintenant.
0: Question de design et de mais juste une de question spécial. de voilà.
2: Je pense que ouais. ça. Empêche potentiellement des ch futures choses d'exister le... dans, dans la tête de LSS.
0: Ce que je trouve drôle, c'est qu'en fait, au final, euh, tout le monde a été, a été d'accord sur ce critère-là. En fait, il n'y a personne qui a vraiment dit cette carte-là est trop craquée. Quasiment en, Mais... on a... tout le monde a dit c'est chiant pour le design. C'est le design de la carte qui n'est pas intéressant. Est... Ça n'a jamais été, que... c'est trop puissant. Mais ce qui est logique en même temps.
2: Mais, mais parce que comme a dit comme a dit Hugo, en fait, genre LSS fait plutôt bien mais ses oui. et Genre le jeu actuellement, on, on a peut-être le format le plus varié qu'on ait eu de l'histoire du jeu, genre. Ah, mais enfin, pour ça. Moi perso là...
0: Perso, là, perso je peux pas répondre moi. moi je, je, là j'écoutais. Exactement, j'ai pas de classe à ban, j'ai pas de carte à ban moi. Le jeu est très bien comme ça. J'écoutais <rire> alors du coup je sais plus exactement si ça prenait
2: en compte. Je crois pas les les vu la date de sortie les les nationaux de ce week-end. Donc il y a deux jours au moment où on enregistre cet épisode. Euh, donc ça prenait juste en compte la première semaine mais en gros dans le, dans le, le, le pod d'Arsenal Pass de cette semaine il disait mmh. euh, Lexi a gagné le plus de points et de nationaux ouais. derrière c'est Braillard okay. en nombre de points ou même de win je crois ouais. et ensuite les troisièmes ex c'est genre Dromaille, Islander Bravo je crois ou ouais, j'inverse peut-être Bravo et Braillard mais on s'en fout et Cano et genre, es en mode, ah bon
0: Si ça, et... ça ne prouve pas que c'est varié, en fait, parce a euh, tellement de héros On a, vu, euh,
2: on a vu un team Fatigue H euh, faire un top 4, on a vu euh, des Doris faire des top 8, on a vu des Reiner faire des top 8, voire gagner un event, je crois. Genre, ouais. on a vu plein de decks performer, aller en top et tout. C'est aussi aidé par le fait que beaucoup de nations avaient du format draft aussi. Mais ça montre bien, dans... quand tu regardes les représentations de héros, quand tu regardes les héros qui performent, les top 8, les victoires et tout sur cette saison de nationaux, Ouais. Tu vois bien que, oui, il y a des decks meilleurs que d'autres, on l'a toujours dit, c'est une méta, il en faut. Ça. Mais t'as beaucoup, beaucoup de choses jouables parce que euh, Brendan Patrick donc de Arsenal Pass l'expliquait très bien. Le gap entre les decks tiers 1 ou tiers 0, qui ont pu exister, mais d'ailleurs en ce moment il n'y a pas de deck tiers 0, et du coup il n'y a plus de deck tiers 0, et le gap entre les decks tiers 1 et tiers 2, 2.5 est beaucoup moins grand qu'avant parce qu'il y a eu un très bon man sur Bullseye's Bracer, parce que Warmonger existe. Euh, parce qu'il y a eu des très bons bans il euh, y a un certain temps maintenant sur Islander, parce que Droma y a un bien meilleur design que euh, Prism a pu avoir, et du coup tout ça fait que tu as un truc actuellement où, bah oui, quand tu regardes, ouais peut-être Codex, parce que Codex,
0: oui, il y a des situations où ça fait une value qui est extrêmement insane. Oui, dans ce cas-là, un... tu, mais... tu rajoutes Free à la liste, en fait. Tu vois enfin...
2: Ouais, mais, mais même ça, tu vois, c'est des blocs Non, mais de... c'est ce, je... pas... ce
0: que je dis non, mais ce que je dis, c'est que fait... je trouve que si tu bannes Codex, ouais, je... c'est Tree of Akain, et je trouve pas que Tree of a kind soit mais... particulièrement le problème. Encore une fois, c'est pas fait... le problème.
2: En vrai, moi j'ai toujours dit, je pense que c'est le fait que Lexi, elle a trop de power card qui la rend un peu trop C'est du... mais... le souci, c'est
0: qu'en fait, tu ne peux pas en banner une, il y en a trop, en fait. Sont...
2: C'est encore sont un, un autre débat, et, et, et voilà, mmh. juste, ouais, je, je suis d'accord avec toi, Otam. Que... Qu a... Pour moi, pour moi le, le format actuel est genre bon. LSS mmh. est bon avec ses bannes et son design, surtout là, depuis les derniers sets, on voit que. Le power level de leur design a, a réduit aussi. Ils essaient de redoubler un truc un peu, plus, euh, un, peu plus, plus, un peu moins haut. Euh, ça fait du bien. Ça a été dit dans des interviews. Là, ils veulent que Lexi et s'en aillent. Et hop, le talent Ice euh, et Tales of Aria, on, on, on bon, ferme enfin. la parenthèse. Voilà. Mm -hmm. euh, les trucs Broken de Monarch sont sortis. Tales of Aria, ça va sortir, c'était les deux euh, plus gros problèmes en termes de power level et on va pouvoir repartir sur des choses euh, plus, plus chill. Et dans une méta comme ça, équilibrée, et dans un jeu qui est bien designé comme ça, bah, effectivement, t'as pas forcément de carte où on est en mode « Ah oui, ça, il faut ban parce que c'est trop broken. » Après, si à la prochaine baniste il ban Free of a Kind parce que Lexi a... est encore très présente malgré euh, les bullseyes, je suis en mode « Fair enough. »« ouais ça. Genre, legit. legit. » Mais j'ai pas une demande à ce qu'on ban Free of the Game nos codex actuellement.
0: Non, moi, je suis pareil. Genre, moi, j'aurais je... pas envie de faire un ban, tu vois. J'aurais envie de refondre un peu le système Ice juste pour que les héros Ice soient faire et qu'on n'ait pas des soucis de... De... de space design. Parce que pareil, les Frostbite, les héros Ice, on en avait déjà parlé dans les épisodes. Je trouve que ça, ça va aussi bien. restreindre beaucoup les designs. J'adore. Enfin, je suis joueur contrôle. J'adore les héros Ice, tu vois. Mais je pense qu'il faudrait quand même faire un truc pour pas que le, la ice restreigne le, game, le, spe, le design space à l'avenir et pour le moment j'ai un peu peur que ce soit le cas mais c'est vraiment très facile à résoudre puisque là on a juste à attendre qu'il se passe quelque chose avec Lexi
1: et et en vrai ça va pas tarder à arriver <rire> Note à moi même enlever les questions sur des cartes à bannir sur une FAQ <rire> Non, on prend 20 minutes dans la tête. <rire> non mais je crois quoi, genre il faut enlever toutes les questions de la FAQ ouais. si on ne va pas prendre 20
0: minutes dans la tête. Genre toutes les questions. Mais a... On en est à 2 Alors... heures d'épisode. Je précise qu'on en est à 2 heures de tournage. En okay. Allez, mais on en est sur la fin. On est sur la fin. Il ne reste plus beaucoup de questions. Enchaîne, euh, quel oh ouais. est votre épisode préféré de Tour Zero, Night Crash Je te laisse commencer, étant donné que tu as participé à tous les épisodes existants. Euh, ma réponse va paraître hyper bête.
3: Mais euh, en fait, ce ne sera... Ce serait même pas un épisode euh, qu'on a tourné. Moi, mon épisode préféré qui me fait toujours autant rire, c'est le Wussu. C'est ah, le premier, premier truc tout pitoyable, là. Est sorti. Et on est tous ah, est tragique, ce Vanilla là, faire... dedans, complètement vanilla Et je pense que c'est d'ailleurs un des seuls épisodes qui sera historique, puisque on... j'aimerais bien qu'on le refasse, euh, qu'on prenne ouais, le bien, temps de le, le refasse, refaire ouais. un peu au propre. Mais vraiment, euh, c'est un, des... un des épisodes qui m'a fait le plus rire et... Et c'est le tout premier, en fait, c'est le, le tout premier truc qu'on a fait. Euh, c'est le truc qu'on a fait
0: on était tous là, ouais, c'est ça, où toute l'équipe était ça. présente.
1: Tard l'époque avec mon PC, c'est même un grippin à plus de RAM mmh. que mon PC et le micro de mon casque là. Et ah ouais, là. en je vrai, vois vrai, les, gens,
0: les gens qui nous ont rejoint récemment, je propose. regardais le Wuzwu juste pour voir la différence de qualité. C'est ce une, qu une de nos vidéos avait. les ah ouais. plus vues, hein, le Wuzwu. Hein. Oui, mais c'est normal parce qu'elle s'active automatiquement quand tu vas sur la chaîne, alors faut aussi. Oui, non, euh, mais non, 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 sur le taux de sur le, sur le taux parce de. Parce que, que les gens ne savent pas à quoi s'attendre. C'est Ils savaient qu'ils ne pas dessus. <rire> ah, moi, je, voilà. je pense qu'ils prennent des dégâts physiques hein, genre quand, ils la, quand ils ouvrent la vidéo. Moi, ce serait, moi, ce
3: ce serait clairement le, le. le, le
1: ou-sou. Euh, bah, moi, c'est un épisode euh, qu'on avait fait tard l'époque. Et qu'en vrai, euh, je pense qu'on pourrait le faire et le refaire -re et le re -re refaire C'est euh, l'épisode sur euh, l'arithmétique des cartes. Oh, oui. Euh, que j'avais énormément aimé enregistrer, euh, qui, moi, m'avait beaucoup appris quand on l'avait fait. Euh, ça, ça... en complément, quand on avait parlé, on avait, on avait refait un épisode, où on reparlait de ce truc-là. Euh, mais, mais en vrai, un épisode récent, l'épisode qu'on a tourné à deux avec Knight euh, un soir, où oui, euh, oui. on ne savait pas quoi faire là, et on a monté un deck oui. en, en live, et ben bah, en vrai, oui, oui, oui. c'était trop cool. Oui. Moi, j'ai kiffé le faire. Euh... Je sais pas à quel point il a été reçu bien ou pas, mais ouais, moi j'ai bien, ouais,
4: bien reçu.
0: Il était ouais, bien reçu d'un point de vue pur stat et tout. Donc, il a un bon, euh, bon truc. Et d'un point, point de du vue fun, mais...
3: c'était très très marrant à faire. Ouais. C'est sur comment deck building un deck.
0: Il est récent, hein, il, est dans cette... il est dans cette saison. Donc si vous voulez l'écouter, le regarder, il est... vous le trouvez facilement là.
1: Oui, il date, de... il date de même pas un mois, je crois.
0: Ma vieille noiserie préférée, qu'en penses-tu Quel est ton épisode favori
2: euh, Je pense l'arithmétique aussi.
0: Ouais, c'est le Joker, mais il marche trop bien en vrai en réponse.
2: En c'est juste que je trouve que là où on a le plus réussi peut-être à apporter aux joueurs et aux joueuses de la, de la commu, et là où on a eu le plus de retours de « Ah, c'est hyper intéressant, ah, ouais. ça m'a aidé, ah, etc. », c'est sur cet épisode-là et ce type d'épisode-là. Donc les trucs euh, un peu factuels, un peu… Factuel, un peu euh, où on... Presque un peu, on prend des gens par la main et on leur dit… Euh, ok regardez, nous on fait comme ça essayez de faire pareil ça veut pas dire que c'est la meilleure ou la seule solution mais essayez de faire pareil et voyez ce que ça donne pour vous et le meilleur exemple parce que c'est le premier qu'on a fait et, et c'est un qui euh, à ce moment là et même encore maintenant était, était hyper euh, d'actualité et, et hyper relevant et qui a été super bien reçu c'est l'arithmétique mais comme tu as dit le deuxième épisode un peu sur l'arithmétique qu'on a fait était super intéressant aussi et euh, j'ai adoré aussi ceux où on parle de préparation tu vois euh, les, les trucs comme ça mais c'est vrai que je, je préfère dans l'ensemble cela aussi parce qu'ils sont plus intemporels que quand on parle d'une méta ou d'un report de tournoi ou de choses comme ça, où c'est intéressant aussi, mais où il euh, y a moins ce côté euh, « bah là, tu retournes voir l'arithmétique » l'épisode il est encore il euh, toujours, décemment ouais. d'actualité tu vois il, il pourrait oui. être un peu refait peut-être qu'il y a des choses qu'on avec lesquelles des, on serait plus d'accord avec consiste, nous même ouais, il y a des tout, cartes qu'on
0: cite ou c'est peut-être plus vrai plus, euh... plus aussi vrai pour telle ou telle raison mais
2: mais mais voilà on s'en fout Donc, quoi ouais, euh, l'arithmétique la, la, des cartes
0: moi j'aime je euh, heures moi je pense que ce serait celui-là aussi euh, mais vu que je vais quand même me challenger un peu euh, je bah, je pense que c'est celui sur la preuve de tournoi parce que justement on aborde plein de choses auxquelles les gens euh, euh, pense pas forcément euh, quand il parle de préparer un tournoi, et ce qui est très drôle, c'est que je trouve qu'il y a pas mal de points dont on parle dans, ce, dans ça, dans la prep, qui reviennent dans les interviews qu'on a pu faire avec Smilou, avec Mirakourou, etc. Où genre, en fait, tu te rends compte qu'au final, on n'avait pas forcément tort dans nos, dans nos points de vue, et, et pareil, c'est un épisode que j'aime parce que c'est intemporel. Euh, c'est l'épisode où on partage nos expériences qui marchent dans tous les TCG concrètement. Euh, parce que pour moi, se préparer à un tournoi, c'est quelque chose que tu peux appliquer à plein de choses, en fait. Et ouais, c'est plus qu'intemporel, c'est aussi un truc presque universel. Parce que mm. c'est te préparer à un tournoi, ça veut aussi dire te préparer à un, un gros truc dans ta vie, te préparer à un gros, un gros event qui te stresse. Enfin, euh, pour moi, tout ce qu'on dit dans cet épisode est applicable à plein de choses. Donc, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cet épisode.
3: Mm. Et j'en prends voilà. pour un dernier truc. Euh, J'espère que les miniatures vous plaisent.
0: Ah oui, parce que du coup, coup, je me suis
3: amusé à refaire toutes les miniatures et elles ont l'air ouais, de on parler pendant le logo donc, euh, ça. Je suis très content. Ouais, mais ça vient de me revenir vu que là on parle ouais, de l'épisode. épisode de... voilà voilà. Ah ouais. euh,
1: on est passé de une vague capture d'écran à à peu près à un moment à euh, des miniatures, ce qui est quand même un petit je vais peu plus de faire de... un truc un peu plus
0: swaggy. Clairement. c'est plus fancy hein. franchement ça marche beaucoup mieux, on est d'accord. Euh... alors, on va poser euh... Une question, mais alors, par contre, on va être très clair. Je vais poser la question. Ça va être genre, la réponse est euh, une ou deux mécaniques max très vite. Et encore, c'est si vous avez envie. Parce que sinon, on est parti pour le faire jusqu'à 3 heures du mat et on n'a pas envie. Si vous deviez une nouvelle classe de, créer une nouvelle classe de héros dans le jeu, laquelle vous créeriez, vous créeriez euh... Il commence Allez, ah, Night, il est chaud là. J'allais lui dire et j'ai vu sa main se lever en mode. Un yeah, fucking
3: me... druide.
0: Mais mec, tu m'as piqué ma classe.
3: Mais mec, je, je joue druide, je veux un druide Earth Lightning qui peut, en fait, Ou dedans t'as des cartes et tu superposes ton héros dessus pour le transformer en ours, en loup. Ouais, je en... veux tellement ensuite, un druide shapeshift. Tu, tu superposes <rire> comme ça sur ton héros et ça change son effet et tout. Genre...
0: À la, un peu à la, à la Lévia à la Lévia Redeemed ouais, mais voilà, avec genre, ça, un, mais avec un avec truc Lévia que tu redeem, contrôles et que tu peux changer au fur et à mesure et de la game ce serait trop
3: bien
1: on est d'accord je veux un druid shapeshifter
0: je veux un même, même juste tu vois même si c'est juste un druide où genre la, la plupart des cartes sont, sont les mêmes mais au début de la game tu choisis le shapeshift ou pas tu vois je trouverais ça très cool aussi oui, tu peux aussi. Genre un, un peu comme les objets de Dash, mais au lieu que ce soit un objet, ce soit une
1: forme. Et du coup, tu prends ta forme au début de la game, je trouve. Avec ça un
3: giga cool. bâton de druide là qui met des grosses tatanes. Oh, moi, j'ai un pote hein.
1: qui m'a dit euh, Le jour où il y a un druide dans Flesh and Blood, je joue mille fois à ton jeu. En attendant, mm. je louerai Briar vite. Voilà. Parce que Briar, c'est un peu un druide, soyons honnêtes.
0: Bah, moi, c'est pour ça qu'elle m'a qu
3: ouais.
1: à une époque et que j'ai failli la jouer, c'est que je trouvais que c'était le plus proche du druide. C'est
3: une druide blade, hein, quand même.
1: Elle appelle la tempête. Mmh. Euh, elle t'envoie des bouts de plantes ah, dans as, la gueule.
0: tu a littéralement dit Druid euh... Earth Lightning. Rappelle-moi ce qu'elles sont les, les affinités de Braillard. Hein.
1: Et Braillard, son, son lore, c'est euh, euh, personnage euh, en lien avec euh, la nature qui s'avère être le seul personnage de sa tribu en lien avec les ronces, là où tous les autres sont en lien avec les arbres, les fleurs, les machins et tout. Ouais. Et euh, du coup, et en mode euh, « je suis différente », et euh, du coup, euh, c'est bizarre.
0: Ouais, mais voilà. puis, le nom du perso, c'est littéralement « ronces ». quoi. Enfin, oui, armino, mais c'est le Renegade.
3: Elle est méchante. Un druide, c'est gentil. Ça aime les loups et ça leur fait des bisous.
0: Voilà. Ah, c'est neutre, un druide. Donc...
3: Moi, j'aime faire des bisous aux des loups. Voilà. C'est pour ça que je
0: veux un druide. Pidi -piu, du coup, vu que tu parlais de...
1: Euh... <rire> bah. Moi, j'avoue que euh, ce n'est pas un héros dans l'archétype le, dans le, dans le, de personnage, à mon avis, qui m'intéresserait le plus. Euh, moi, euh, il y, y a un style de jeu que j'aime énormément, et je me rends compte, plus je le joue, plus, plus j'aime ça et tout. C'est euh, les decks mid-range. C'est une mécanique à Magic, c'est un, un genre de deck à Magic essentiellement. Ça correspond à ces decks qui cassent la tête, parce que tu ne te rends pas compte qu'ils sont en train de gagner, mais en fait, ils sont en train de gagner toutes les cartes, sur toutes les cartes, sur littéralement toutes les cartes, il y a marqué value. Le but du deck, c'est juste de faire de la value, avec un W, hein, pas un V d'ailleurs, c'est important. Euh, le but du deck, c'est faire du 2 pour 1, euh, que des trucs comme ça. Euh, et, euh, alors, il y a quelques decks comme ça un peu à Flesh and Blood, mais, euh, mais le jeu, par essence, ne se prête pas vraiment au deck midrange mm. Parce que, euh, ouais. en, fait, en fait, le... le... Le deck de base de Flesh and Blood est par essence un deck mid range parce que le but du jeu, c'est faire plus de value que l'adversaire. Le truc, c'est que les cartes de Flesh and Blood ne, ne se mintent pas à la value. Il n'y a pas marqué euh, « piocher des cartes, euh, mais remettez des cartes dans votre deck », etc. Euh, Usuri et les assassins de manière générale ressemblent un peu à ce que j'aimerais, mais, euh, mais, mais c'est de la value que tu fais parce que tu réduis la value de ton adversaire plus que parce que tu augmentes la tienne. Et euh, donc... Euh, si je devais créer un personnage, ce serait un truc comme ça, et ce serait probablement, euh, euh, je pense que ce serait un mage, mais genre vraiment l'archétype du mage. En fait, même pour être plus précis, ce serait un bibliothécaire, oh, genre un marchienne. Ce serait, mais voilà, mais en fait, il existe déjà. Mais enfin, t'as compris. En gros, ce serait genre vraiment un un, 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 un book, tu vois. Il a il a plein de livres hein, comme ça là. Il pose des items, en fait, c'est des livres. Il active ses livres. Il pioche des cartes. Euh, bon alors ce qui est dommage c'est que dans Fab piocher des cartes c'est trop fort donc euh, tu pourrais pas trop piocher des cartes mais, euh, <rire> mais genre il a des livres il pioche des cartes et tout et il fait des trucs ouf comme ça voilà 300 oh, un... ouais ça stylé
2: le problème c'est que j'ai trois idées je sais pas laquelle choisir <rire> <rire> alors
1: non, du coup euh... je te laisse réfléchir
0: si tu veux moi je donne mon truc vu que j'en me suis non, sinon... minute, je
2: un autre non, sinon juste genre, pour aller vite soit un voleur ou genre euh... Tu joues avec des cartes de l'adversaire, je sais pas exactement la mécanique, mais genre. Un le, truc priest où... euh, le priest
0: d'Arstone, le priest d'Arstone. Genre une Infiltrate. Adverse,
2: ouais, euh... non, mais genre Infiltrate, voilà, exactement. Genre Infiltrate, genre mm. tu fais des attaques, si ça touche, tu peux bannir la carte de l'arsenal de ton adversaire ou une carte de sa main et genre tu peux la jouer ou un truc comme mm. ça. Euh, deuxième choix, euh, si vous jouez à Slaze Spire, vous allez voir, Slaze Spire, il y a une classe où genre tu peux changer de stance et ah, selon même. ta stance tes ah cartes ouais. ont des effets différents ah ouais. des trucs comme ça et tout ah, moi, et moi j'aimerais trop genre j'aimerais trop genre euh, un truc quoi ouais, un peu en mode moine ou quoi où genre euh, tu passes genre le début de la game à soit choisir une stance et setup des cartes de cette stance soit ta stance elle est aléatoire au début du tour je sais pas exactement comment ça se passerait mais en gros toutes tes cartes elles ont genre trois effets un par stance tu vois et selon la stance dans laquelle es, tes cartes elles ont pas le même effet après il faudrait peut-être un truc où genre euh, bah du coup le perso a plus d'arsenal ou une manière de stocker des cartes pour genre garder celles qui ont des bons effets j'en sais rien tu vois mais voilà un truc comme ça j'aimerais bien ce serait probablement un deck très variancé possiblement donc peut-être que ce serait pas forcément genre bien d'en faire un deck avec des effets trop forts parce que compétitivement ce serait un peu trop jackpot et du coup peut-être que ce serait un truc sympa pour genre du PvE ou du PF. et sinon le dernier truc qui est en vrai, celui que genre, je kifferais le plus, je pense, mais très dur à mettre en place sur un jeu physique, je trouve. Euh, C'est un truc, alors je ne sais pas comment on appelle ça, mais un truc qui pose des pièges. Mais pas au sens piège, genre euh, Riptide, qui fait « Haha, tu as attaqué avec Go again, tu vas perdre un dégât sur ton attaque. »« Un, tu vois. Euh, mais, un, genre, un warrior dans Hearthstone. » ou genre un roublard, exactement. tu vois. Un truc où genre, par exemple, tu sais, tu joues une carte, tu payes 3, tu as posé une carte face cachée devant toi, et t'es en mode. Oui, chilling, boys. Bon, C'est un joueur de vois, Tu vois, bon bon, oui, oui, t'es en mode. <rire> oui, chilling, boys. Et là, le mec, il fait une action. Et toi, tu peux faire en réponse. Et genre, soit tu payes un autre coup, soit juste comme ça. Tu flips ta carte. Et t'as un effet. Tu vois, genre. Euh, ah, bah, le mec a joué euh, une 2 pour 6. Bah, ça passe une 2 pour 3. Je sais pas, des, des trucs cons, tu vois. Mais juste un truc où. Tu places des pièges. Que tu peux activer plus tard ou que ton adversaire active quand il fait les mauvaises actions.
4: Ouais. Et,
2: euh, et tu vois, c'est un truc que j'adorais chez le voleur à Hearthstone. Euh, cette idée où tu avais tout un nombre de, de secrets. Genre les secrets. Enfin, ouais. voleur,
0: voleur était pas secret. la seule parce qu'il y en avait. mais il ouais, y, 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 y avait vraiment un voleur secret spécifique. Ouais,
2: c'est ouais. ça. Et ce que je trouve sympa, c'est que si tu en mets pas trop, ou pas trop de bons, entre guillemets, ton adversaire peut quand même jouer autour. Mmh. Euh, tu vois, un peu à l'instar du fait que Warmonger existe, donc on va mettre des trenches dans son deck ou des trucs comme ça pour genre, pouvoir jouer autour de cette carte. Et là, j'aimerais bien un truc pareil où tu peux, en fait, préparer des trucs face cachée en secret de ton adversaire. Et ton adversaire, tu vois, s'il n'y en a que, genre, 4 qui existent, par exemple, il peut jouer autour, tu vois. Et du coup, il ouais. peut, ok, là, c'est celui-là qui me fait le plus mal, donc il faut que je joue autour et tout. Et tu vois un truc comme ça, où, genre, euh... mais du coup, ton adversaire pourrait forcer le déclenchement, mais dans un moment où ça l'arrange plus et tout, tu vois. Genre, un peu, ouais, vraiment comme des secrets à, à Hearthstone et euh, ouais, un, un deck ça, 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 qui ça, ça, joue ouais. là-dessus et qui par exemple a un pouvoir héros genre euh, vous soigne de 1 ou inflige un dégât à chaque fois que votre adversaire déclenche un piège ou j'en sais rien tu vois ça serait un bon riptide ce serait... ce si... ouais c'est ouais, ouais, ça bon rip -tide, en fait, en fait, fait, en fait genre, ça, hein. un rip -tide, mais, mais, mais avec la mécanique c'est encore... ça un, un riptide mais avec la mécanique encore plus poussée et qui du coup serait une nouvelle classe à part entière parce que bah c'est pas un archer tu vois ce genre de perso ouais je suis d'accord mais voilà moi ça j'aimerais
0: moi, du coup, je voulais druide au départ, mais bon, ça a pris Je voulais Bard, mais ça existe. non même... ouais. maintenant, j'attends de voir ce qu'ils vont faire de Bard, parce que euh, ce n'est pas du tout ce que j'ai je... en tête à peu près de, pour le moment de ce que j'ai vu. Mais bon, j'ai hâte parce que Bard, je... si ça se joue... Alors, je vous l'entendais ici, hein, mais si ça se joue en PVP, et je ne parle pas de l'UPF euh, bizarre là, quand je parle d'un vrai format, Bard, ah, ouais. je vais le tryhard. Ça va être incroyable. Hum... Euh... Et du coup, je pense que c'est une classe, mais ça, je crois qu'elle fait partie des classes qui ont été sous-entendues comme futures existantes à l'avenir. Ce serait un nécromancien euh, ouais, qui te permet de jouer avec des cartes du cimetière, du coup, et euh, qui te permet d'avoir des alliés, des mécaniques liées au cimetière, etc. Parce que bon, le cimetière, c'est un des endroits où, justement, il ne se passe rien, ce qui est tout à fait logique. Mm. et autant je suis d'accord avec euh, ce que disait PDP tout à l'heure que Remembrance euh, casse les mécaniques du jeu sur le fait que ça te fait sortir une carte de ton cimetière et que ça devrait pas
4: si mm.
0: la classe est designée pour jouer avec son cimetière ça me gêne moins parce que du coup on sait que l'équilibrage sera beaucoup plus logique donc j'aimerais bien voir une classe comme ça qui peut genre soit invoquer des alliés du cimetière soit euh, genre un Peu à la comme Shane faisait avec les cartes qui bannissait, mais du coup te faire rejouer des cartes euh, que tu as mm. que tu as mises de tu as déjà utilisé ou des trucs comme ça, mais dans des conditions spécifiques, voire qui te permettrait de piquer des classes dans le cimetière adverse dans certaines conditions. Je pense que ça pourrait être, euh, ça pourrait être très cool. Et, euh, mais voilà, après c'est
2: un truc un peu euh... à la euh, au coup, euh, c'est quand même le coup quand tu peux jouer des trucs, c'est flashback dans, dans Magic, ouais, un truc, un truc peu à, à quoi, la flashback Black, dans Magic, euh... genre. Euh... Tu... Moi, ce qui, est, ce qui serait trop stylé avec un commenceurs je trouve, c'est. Imagine, genre, tu joues ton, ton Snatch, par exemple, tu vois, et tourne ouais. après, tu peux payer, mais un truc qui doit être overcost. Genre, ouais, payer, ouais, je sais pas, 3 ressources et discard d'une attaque de ta main qui a le même coût. Et en fait, tu ramènes Snatch, mais genre sous forme d'un allié.
0: Ouais, voilà. Ça, tu ça vois, genre un truc vrai, comme ça. Beaucoup trop genre, stylé.
2: Je trouverais ça incroyable, tu vois, un, un truc du genre.
4: Mais en pareil, c'est des choses qui sont pas forcément tellement.
2: super simples à mettre en place dans un jeu non, physique non, parce que. Ça prend beaucoup de tokens pour les alliés. Genre, comment tu fais pour avoir un allié représentant chaque attaque Enfin, tu vois, bah Après, si, c'est si, 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 très mais...
0: simple. Si, en vrai, euh, justement, tu reprends la carte de ton cimetière et ton effet ou ton arme, c'est euh, un truc qui dit euh, votre allié est maintenant une carte, enfin, cette carte est maintenant un ouais. allié qui a son attaque et euh, un point de vie ou un truc comme ça, tu vois.
2: Ouais, ouais. Bon, t'as pas besoin d'un token,
0: tu reprends la carte de ton cimetière et après, par contre, ouais. une fois que celle-là, elle est détruite, elle est bannie, tu vois. Et comme ça, on va avoir une mécanique... Mais... Euh, oui, non, je précise, parce que pour les gens vont croire que je veux jouer... Euh...
2: Pour le représenter en game site, je, je sais pas. Mais moi, c'est un truc qui me ferait kiffer de fou. Genre, je trouverais ça ultra, ultra stylé.
0: Je kifferais de ouf, moi. Genre, euh, façon... On va voir, parce que de toute façon, on sait que ça existe. On sait que c'est prévu, le Nécro. Tout, donc, euh, tous les ouais, héros
2: ouais, qui ont bien. marqué euh, once per turn, euh, point bonus si c'est instant, avec après euh, trois ressources, euh, <rire> c'est mes potes. Je rappelle, hein, friendship with Cano <rire> and did is my new friend. <rire> <rire>
0: Chacun ses chacun ses préférences, je vois.
2: <rire> ah, J'ai adoré Oli, monsieur. J'avais beaucoup Oli.
0: Ouais, bah normal. Hein. Pareil. il bah, y a Mario One.
2: Il y, Oise... Oise... y et Pitchard, a des ressources, des choses. Oui. trois ressources. Voilà.
0: Ouais, je suis d'accord. Je comprends, <rire> je comprends ton amour. Euh, et du coup, la dernière question, euh, qui, pareil, on va essayer de restreindre, et de pas partir sur 15 minutes par personne et par explication. Euh, quelle est votre carte préférée, euh, avec un critère de votre choix? Euh, c'est à dire la plus forte, la plus belle une mécanique originale parce qu'elle raconte une histoire etc euh, bah du coup croissant je te laisse, je te laisse ah commencer
2: moi direct
3: bah euh... oui, puisque t'arrêtes
0: pas de dire qu'on te pique tes trucs donc du coup cette fois yeah. c'est toi qui va parler
2: ah, moi je
3: euh, suis sûr euh... que personne
2: ne me la piquera je sais pas il y a genre Empyrean Rapture qui est une carte récente mais qui en extended <rire> <X> art Call of Duty là je trouve genre <rire> vraiment super 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 belle euh... Je sais pas, j'ai pas, pas vraiment de carte préférée. Ouais. Si, en vrai, en vrai, si. Je vais dire si of passe Voilà.
0: Et c'est si pourquoi du coup justement, c'est c'est quoi, c'est la thématique, c'est le visuel, c'est euh...
2: le gameplay. Le gameplay. Ouais. Je, je m'étends pas parce qu'il faut qu'on, qu'on gagne du temps, mais si of passe J'aime trop, l... en fait, j'aime trop les instants et j'aime trop le fait que c'est une carte qui est défensive, mais en même temps un peu offensive et proactive et. Genre, tu as plein de manières de. vu que c'est un instance de tricks avec, et je trouve ça hyper stylé. Genre, c'est une carte qui ouais. apporte du skill pour l'utiliser correctement, je trouve, plus que d'autres cartes, et je trouve ça stylé. Très
1: ah bien. Tu dis Piu Bah, moi, c'est une carte, mais en fait, c'est une autre carte. En fait, c'est deux cartes, mais en fait, c'est plein de cartes. Le <rire> euh... Non, c'est Cracket Bobble.
3: <rire> ah <rire> oh, C'est vrai C'est vrai il y a celle de Noël,
1: mais il y a toutes <rire> celles de toutes les autres éditions, et puis il y a Shitty Christmas Present, et puis il y a le tapis. Voilà. Euh, sachez que si vous voulez me rendre heureux, il vous suffit vraiment juste de me filer une craquette bobble que vous avez ouverte dans un booster de draft. Euh, je serai le plus heureux des hommes euh, ouais, jusqu'à la fin et du tournoi.
0: Et même si t'en as, si as 15 de la même, hein, tu t'en fous.
1: Ah non mais je mais je n'ai rien
0: à foutre je les veux toutes. ça. Euh, je veux tous
2: les de bubble je pense qu'il a il en a 150 mais il veut la 151e la 152e la 153e et la 152e la, la, la 1153
1: e si je dois invoquer une raison pour laquelle j'aime autant cracquet bubble euh, c'est parce que euh, c'est la seule carte du jeu qui lorsque tu l'extrais du cadre dans lequel elle doit être jouée ne sert à rien genre <rire> C'est même pas que tu puives trouver une utilité, c'est que par défaut, elle ne sert à rien. C'est totalement vrai.
0: Elle ne sert à rien. C'est vrai. En fait, <rire>
1: la seule utilité d'avoir une craquette bubble, c'est de ne pas en manquer la prochaine fois que tu vas faire un draft et que tu en aurais besoin.
0: C'est ça.
1: Sauf que bon, vas-y, mettre des craquettes bubble dans un deck, c'est dur quoi.
0: <rire> c'est ça parce que la plupart du en temps, c'est c'est de en bonnes en raisons, en...
1: Hein, mais dur. Du coup, comme les craquettes Bubble, ça ne vaut rien, littéralement rien. Et que les gens en ont plein parce que ça, quand on trouve des boosters, on en a forcément. Euh, bah, du coup, euh, j'adore parce que du coup euh, les gens m'enfilent et euh, et je les achète euh, voilà. Donc euh, j'adore. c'est une bonne c'est une bonne raison En fait, une bonne raison de parler aux gens, de dire que j'aime les craquettes Bubble et voilà. Donc
0: euh, the craquettes Bubble,
1: J'aime les craquettes Bubble. <rire>
0: Crash, tu disais qu'on ne peut pas te voler la tienne. Vraiment ouais. du rêve. Euh,
3: moi, c'est la Phoenix Flame, je pense. C'est ah ma bah, première Marvel.
1: pour un joueur de En fait, oh, fait c'est simple. <rire> c'est ma première
3: Marvel. Ah, c'est oui. officiellement la carte que du coup, j'ai le plus joué. Voilà. Oui. C'est forcément oui. la carte que j'ai le plus joué. Quand je vois mes stats euh, Talichar, quand je traîne, <rire> et que je vois le nombre de fois que je joue Phoenix Flame, c'est... Indécent. Donc c'est ah, oui, et en euh, plus ça la va, carte en Marvel c est, c est une carte est qui se ressemble. La carte est vraiment trop trop belle. C'est je sais que j'en ai besoin de deux. J'en ai deux en Marvel dans le deck et elles bougeront pas. Et
0: j'aime beaucoup <rire> trop cette carte. C'est voilà. bien, C'est bien ta ta carte. Euh, et moi c'est euh, pareil. Hein, vous allez être excessivement surpris. Je pense que là je vois tout de suite l'expression de surprise sur vos visage. Le rempart de Rempart of Un the Horizon. Genre euh, j'adore le visuel. Tiens,
1: tiens, oh tiens.
2: tiens.
0: J'adore Après... le visuel, j'adore la mécanique. C'est la carte qui m'a fait tomber amoureux, amoureux du jeu. Euh, je vais jamais critiquer cette carte euh, d'un point de vue kiff. Genre euh, et je, je regrette de ne pas pouvoir la jouer plus. Voilà.
1: <rire> Après, moi j'ai dit que c'était Cracked Bubble. Il y a énormément de cartes que j'aime aussi euh, dans le design, parce que tu fais des trucs stylés avec, ou parce qu'elles sont jolies, etc. Mais il en fallait une seule. C'est vrai que celle-là, elle est représentative
0: de toi en vrai. Genre, tu demandes à quelqu'un la carte de Pilipiu, évidemment, qu'on va te dire la craque Bobble, tu vois. Les Bobbles, les bobles, Les bobles. Voilà. Mais oui, c'est ça. Et puis, genre, euh, en... en vrai, on n'est pas excessivement surprenant, soyons honnêtes, dans nos, dans nos choix. <rire> c'est mais, euh... mais bon, bon c'est pas grave. Est-ce qu'on avait besoin d'être surprenant Je pense pas. Je pense que c'est important, justement. Au contraire, ça prouve qu'on est fidèle à nous-mêmes.
1: Mm -hmm. Bon, on va dormir.
0: Ouais, parce que là, du coup, les amis, hein, pour le tournage, je vous dis, il est minuit. Hein, je est dis pour les gens qui nous écoutent, euh, nous, on, a, on est en train d'enchaîner. On a les tournages. C'est bien. On vous prend plus de contenu, mais du coup, c'est notre sommeil qui se sacrifie. Hein, genre, on vous le dit tout de suite. Oh, oh. <rire> non, moi, ça va. On
1: parle des gens qui ont un plaisir, vrai travail on on là.
2: Ouais. On, va, on, va, on va rester avec Night après. Euh, on va vous faire un autre va... enregistrement là, je pense. On, on, va, on va aller discuter de certaines choses pendant que les autres vont dormir.
0: C'est ça. Genre, il y, y a les anciens, là, Pidipio et moi, et il y a les petits, jeunes, les petits jeunes qui ont une vie bizarre, là. C'est marrant que tu dis ça parce que je suis plus vieux qu'Hugo. Ça mm -hmm. arrive ah Oui. Oui,
2: oui ah j'ai ben été surpris Dieu. aussi quand j'ai entendu ouais. ça, parce que genre, mais quand j'ai rencontré quand... Plus et en
0: Non, mais en plus, je crois que Night est... est plus vieux que moi, en plus, je crois.
2: Genre, je crois que que Pidipio, c'est trop le mec qui est, genre, posé dans sa vie. Quand je l'ai rencontré, moi, j'étais au chômage et tout, lui, il avait un métier. Euh il est avec sa meuf, tout ça, genre, la vie est cadrée, tu vois, le truc que normalement, tu à 35 ans, et genre, vraiment, dans ma tête, genre jusqu'à ce qu'il me dise son âge, j'étais en mode, bah, il a 35 ans, tu vois, et pas du tout.
0: Ouais, euh, <rire> ah, ouais, ça, attendez, je... c'est pas une question qui nous a été posée, mais on va y répondre, du coup. Quel âge on a 300. 35.
1: Philippe, c'est où J'ai euh, 24, je crois.
0: <rire> enfin,
1: <rire> enfin, non, mais je, je, je crois que j'avais 23 en début d'année, donc je dois avoir 24 maintenant comme ça. <rire> même pas son âge. Non mais si si j'ai 24. Si si, si, si j'ai 24. Hotel, toi, ouais. <rire> moi j'ai 32. Ah donc non, non. c'est toi le plus vieux. Moi
0: j'ai ah, Quelle surprise. Quelle surprise. Je suis la sagesse incarnée évidemment. Ouais, de pas loin. Moi hein. bah je suis de 91 ans donc. Euh...
3: Avec 92.
1: Et voilà c'est juste. ça voilà. Ce qui m'a dit c'est que moi cas. je suis né vieux en fait donc. Euh... <rire>
0: Bon, en tout cas, merci tout le monde pour les questions que vous nous avez posées. Euh, mmh. Comme vous avez vu, euh, c'était des sujets hyper intéressants. Hein. On, est... on a fait une vidéo hyper longue. Euh, J'avoue, il y a un monde où, euh, y a un monde où genre, on ne fera pas ça tous les trois mois. Hein. Voilà.
1: <rire> bah, non.
0: Donc euh, non, voilà. Après,
1: maintenant, il faut qu'on qu revienne sur les... les deux, trois questions euh, qu a... abordées ou pas. Il y a quelques Donc, questions, qu ne vous inquiétez pas. Un... On y reviendra.
0: On ne les oublie pas. On les garde en tête. Euh... Mmh. Mais euh, là, voilà, comme vous avez vu, on a déjà passé plus de deux heures d'enregistrement euh, pour faire ces réponses-là. On ne va pas forcément euh, prendre le temps de faire plus aujourd'hui. Euh, surtout que certains sujets sont encore plus... nécessitent encore plus d'être développés. Mais c'est bon, ça, euh, ça nous donne des idées pour, aller... des,
3: pour des épisodes. En
0: tout cas, voilà. Donc, euh, merci à tout le monde d'avoir joué le jeu. Euh, C'était cool. Ça a fait que les gens sont venus sur le Discord. Euh, ça a fait aussi qu'il y a des questions qui ont été posées qu on, qu on, auxquelles on ne va pas forcément répondre en général, dans un épisode, mais où il ne faudra pas hésiter à répondre par écrit, etc. Donc, n'hésitez euh, pas, continuez à poser des questions, en fait. On oui. y répondra aussi, oui, euh, mais juste pas de la même façon. Personnellement, moi, je vais finir pour moi en disant le
3: jour où cet épisode sort, dans une semaine, ce sera l'anniversaire de la chaîne. Ça un an, an
0: de la chaîne. Ouais. Voilà, chaîne voilà, la voilà, chaîne. Donc, faites-nous des cadeaux. Le 17 septembre. <rire>
2: C'est notre anniversaire. Faites-nous des cadeaux. Ouais. Ouais.
0: En un an, le chemin qu'on a fait, c'est grâce à vous, les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Donc, Donc faites-nous euh... des cadeaux. <rire> faites-nous des cadeaux.
2: <rire> offrez des and Bubble à Pinyphew parce qu'il sera content ouais. avec des and Bubble, ouais. Et vous, moi, des offrez nous, offrez-nous des vraies cartes parce qu'on sera content avec des vraies cartes.
0: Je, je, je ouais. cherche toujours des Star Trucks. des Star Trucks, -tru -tru si je me rappelle. Voilà, mais, mais... Les... un blessé de
1: Star Trek pour O'Tal. Les mecs pour leur course, quoi, bizarrement une... bien.
3: Bizarre de craquer ouais, bon 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 pour bon Je peux t'assurer,
0: ça a marché une seule fois, j'ai été très content, mais du coup, depuis, ça n'a pas marché. Un Figment <rire> of
2: Protection Marvel pour moi.
3: <rire>
0: oh ouais, Et un Art
2: of War Rainbow Foil pour Nightcrash. Oh, je suis trop chaud. Allez voilà.
0: <rire> un channel like frigid alternate art allemand. Ah bah il alors... y en non, avait mais... un ah, bon, alors, là, bon.
1: Non mais, oh les gars, abusez pas non plus là.
0: <rire> non en vrai, euh, je... déjà le fait que vous soyez là, euh, c'est déjà super vrai. cool. Le fait que vous nous souteniez, euh, c'est à dire que le, la, le nombre de gens euh, monte de façon euh, exponentielle. C'est impressionnant. On est, je suis choqué à chaque fois que je regarde les chiffres. Donc euh, merci à vous. Euh, bah... Mais,
2: mais faites-le des cadeaux quand même. Parce qu'on fait ça
0: avec ouais. euh, euh, sur... Et n'hésitez pas à leur donner à eux, ouais. euh, ils me transmettront quand je les verrai. Euh... Pour <rire> Merci ouais, tout le monde et euh, à la jeu, prochaine du coup, pour l'épisode. Euh... Euh... Merci pour enfin, l'épisode pour l'épisode pour des un an. Ciao, ciao. Merci, Merci tout le monde. monde.